0: On
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette version soft et douce de Gala of Freed from Desires avec la joie des Argentins, l'Argentine est championne du monde. 2022, ça contraste avec les villes françaises où nous étions, hein, Paris, Lille, Lyon, on était un peu partout et vous voyez évidemment moins de monde, c'est l'été argentin, ne m'en voulez pas pour la voix cassée parce qu'on a vécu comme vous cette finale de Coupe du Monde et on a hurlé comme vous de joie, de tristesse, on est passé par toutes les émotions. Je devrais peut-être vous dire que ça a été une soirée extraordinaire et c'est vrai, euh, vous dire qu'on a vécu une Coupe du Monde de folie, une finale de folie, dire merci aux Bleus là maintenant de suite vous m'en voudrez pas de dire que j'ai quand même bien les boules comme tout le monde autour de, de la table c'est comme ça, c'est une grande tristesse mais on va parler foot et se remémorer ce qui a été et, euh, ce moment d'histoire ce moment de, de légende qu'on a vécu, j'imagine, on n'a pas les, les audiences, mais à 20, 25, 30 millions de Français et 4 milliards de téléspectateurs. Autour de la table, ce soir, Alicia Dobie est avec nous. Bonsoir Alicia.
2: Bonsoir Greg.
1: Pierre Boubi, bonsoir Pierre. Bonsoir Greg. Bonsoir Karim Benani. Bonsoir Greg, bonsoir Raphaël. Bonsoir Johan Riou. Bonsoir Ludovic Bragnac. Et bonsoir Raphaël Sebaoun. Bonsoir. Voilà pour euh, le casting de ce soir. On sera partout, euh, on vivra... Euh, bah des émotions, parce qu'il y a encore des émotions à vivre. On essaiera de, de débriefer du mieux possible cette finale. Il n'y a peut-être pas beaucoup de mots pour en parler. Et pourtant, c'est la première question que je vais, je vais vous poser autour de la table. En un mot, comment est-ce que vous pourriez définir cette finale et l'émotion que vous avez vécue Alicia, je commence par vous.
2: Légendaire.
3: Pierre.
4: Moi, je veux dire bravo.
3: Karim. Monumental, comme le stade principal en Argentine. Johan. Le plus grand match de l'histoire. N'hésitez pas à mettre plusieurs mots. Euh, (rire) Lédonie Bragnac,
1: Violente. Euh, Et Raphaël Sebaoui. Mythique. Bon, je commence par vous, euh, Johan. Le plus grand match de l'histoire. Oui. Alors ce qui est considéré pour l'instant, disons, le plus
5: grand match au moins de la Coupe du Monde, c'était une demi-finale en 1970 entre l'Allemagne et l'Italie, euh, la RFA et l'Italie. Et certains pourraient se dire, mais on ne peut pas dire qu'une une finale est extraordinaire quand elle commence, entre guillemets, à la 80e. Mais ce match-là de 1970, il y avait eu l'égalisation de la RFA à la 90e, et après, il y avait eu 5 buts en prolongation. Vous vous rendez compte, 4-3 pour l'Italie après prolongation. Et là, aujourd'hui, on a vu un, un sommet d'émotion. mais là, on n'est même plus dans le sport, on est dans une dramaturgie, dans une dramatique, dans des, des destins d'hommes, des destins de peuples. Vous vous rendez compte, c'est rare une finale où les deux héros attendus ont été les héros attendus. Tu rencontres Messi qui met, c'est, qui met deux buts, qui réussit son tir au but. Mbappé qui met un triplé en finale. Il n'y avait eu qu'un seul homme pour l'instant, Hearst, en 1966. Et il marque son tir au but. Tu rencontres, tu marques trois buts en finale. Tu marques ton tir au but et pourtant tu ne gagnes pas cette Coupe du Monde. Et surtout des émotions infinies, des renversements de situation. On a vécu ce match quasiment tous ensemble. On a pleuré, on a eu des larmes de bonheur, de tristesse. Et on a vécu ben, en 120 minutes les émotions d'une vie, le, la quintessence du sport, l'absolu. On a vécu l'absolu aujourd'hui. Alors oui, ça finit mal. Mais pour moi, c'est à la hauteur de Séville. C'est même plus fort que Séville encore parce que on est passé à tout ça. Séville, c'était une demi-finale. Là, c'est une finale. Et la beauté... Ben, je suis encore très ému parce qu'on a vécu en fait ce que, tout ce que le sport peut nous offrir et même ce que la vie peut nous offrir.
1: Alors, vous parlez de violence et la vie est très souvent violente. Si je poursuis la métaphore oui. de, de Johan Ryu, Ludovic Obranac, je n'avais pas pensé à ce mot-là. Oui. Euh, si on la met dans le sport, hein, évidemment, oui. pas dans la violence euh, physique. Euh, je pense que vous n'êtes pas très loin de ce qu'on ressent tous.
6: Parce que je ne me suis pas imaginé qu'avec, euh, dès le départ de la compétition qu'on aurait, pu aller, euh, qu'on aurait pu en arriver là. Et je n'aurais pas pu imaginer à la 70e minute qu'on puisse retourner la situation de cette façon-là. L'espoir, en fait, te, te, te fait vivre des choses incroyables. On nous... enfin, pour moi, on était mort. Euh, on est ressuscité d'un coup mmh. comme ça, d'un coup de baguette magique. Et là, tout repart, l'espoir revient. Et puis, boum, tout repart et tout, et tout s'en va.
1: C'est pas une chanson de Claude François, mais dans l'esprit. Ouais, c'est, un
6: peu, c'est, c'est un peu ça. Et je dis violent parce qu'on est passé par beaucoup d'émotions. Euh, début de la colère. Parce que je pas compris le, le, le match des Bleus sur une heure de jeu. Et puis la fierté de voir des gamins, euh, des gosses, mm. des gosses qui nous ont remis dans le match. Mappé <coughs> euh, qui a trois buts, finale mm. de Coupe du Monde, il a, il a 24 ans. Mm. Et il en avait déjà marqué un. Mm. Euh, il les a pas, euh, pas encore. Hein. Euh, voilà, il jours, a 23 ans. Il est, il est déjà euh, historique, légendaire, c'est déjà le plus grand mm. à 24 ans. 23. 23. quelques et... Et... Et donc, 24 ans, 24, jours. Donc il, il a 24 bientôt. Donc il a 23. Vous
1: voilà. pouvez insister tant que vous voulez. Hein. Il, il, a il, il a, 23, a... 23, il a 23, 23 ans et 363 <rire> jours. Il y a un moment, vous pouvez. 24 bah, exactement... Me chauffez pas ce soir. Hein. 24 ans bah, Me, 24 de soir, mois, mois, me chauffez pas. Hein.
6: Dernier truc. J'ai, j'ai détesté, je déteste jouer la, la consolante. Mais voir Messi euh, la soulever, ça me redonne un peu de. Je pense que ça. me redonne un peu de bon au cœur. Je pense
1: que ça. Voilà. C'est éventuellement, je dis éventuellement, mais le, la, le seul pansement sur la plaie béante euh, du foot français ce soir. Alicia
2: On va vivre ensemble tout au long de la soirée euh, <rire> toutes les réactions qui vont nous parvenir et les premiers mots de Noël Legret, le président de la Fédération française de foot chez nos confrères de RMC. L'équipe est bien revenue, on a égalisé, on a eu une balle de match à une minute ou deux de la fin. Ouais. On a perdu au tir au but, mais c'est quand même une victoire pour le football français. Nous sommes tristes sur le moment. Euh, on a joué des matchs de haut niveau, on a une belle équipe qui est jeune, très jeune, Mbappé met quatre buts, il va très vite et très fort, c'est l'homme de demain. Mais même d'aujourd'hui, on va recevoir des changes. J'ai hâte de voir son état d'esprit. On va le faire rapidement.
1: <coughs> bah oui, évidemment, parce qu'il faudra se, repro- se projeter sur l'avenir du sélectionneur. On le fera hein, ce soir dans, dans l'émission. Euh, on va en reparler. Euh, j'aimerais qu'on se le garde un peu de côté pour tout à l'heure. Qu'on reste. J'aimerais qu'on reste sur l'émotion. Là, il est 20h04. On sort d'un, d'un tremblement de terre footballistique,
3: d'un, d'un moment monumental, euh, Karim ben Ali. Oui, monumental, parce que dans 50 ans, euh, quelle que soit l'issue des Coupes du Monde euh, qui arriveront dans dans les années à venir, on reparlera de de cette finale, on reparlera de de la performance de Bappé, de la performance de Messi, la dramaturgie, c'est un scénario hitchcockien auquel on a assisté Euh, aujourd'hui. Souvenez-vous de cette Coupe du Monde 2006, on ne cesse de revoir en boucle à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, le penalty de Zidane, le le coup de tête de Zidane, la tête de Zidane et la la, la parade de Buffon. Là, on reverra cette action de Colomoany à la dernière seconde de la prolongation, on reverra la parade de Loris, on reverra... Les trois buts de Bappé, euh, la déception de Bappé, euh, le président de la République qui prend Bappé dans, dans ses bras à la fin du, de, de, de la rencontre, c'est monumental. C'est, c'est à mettre dans une vitrine, dans un musée et se dire, regardez, dans le musée, ça a une très belle place dans l'histoire du football, je pense, dans l'histoire du sport en général. Euh, si vous allez dans un musée, vous allez voir euh, euh, la main de Maradona euh, contre l'Angleterre, oui. vous allez voir le France-Brésil 98, vous allez voir des matchs d'antan, euh, Séville euh, 82 et vous verrez en belle place, dans une belle galerie, je pense, ce monument du foot auquel on a assisté aujourd'hui, ce match entre la France et l'Argentine. C'est monumental, et oui, pour terminer, pourquoi euh, ce match est aussi monumental Parce qu'il vient couronner les, la carrière de plus de 20 ans, euh, quasiment 20 ans, d'un, d'un joueur qui est aujourd'hui probablement le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Et on voit, on a vu l'image d'Emmanuel Macron avec... Euh,
1: Kylian Mbappé, il y a tellement de choses à dire, Pierre Bouby, dans cette finale. Le sacre de Messi, parce qu'il faut aussi le dire, et qu'on se posera la question, est-ce qu'il est est le plus grand de l'histoire Je veux dire, maintenant, on ouvre le débat et personne ne peut contester l'ouverture du débat. Euh, On parlera de Kylian Mbappé, de cette légende. On parlera euh, de ces deux finales consécutives de l'équipe de France, de ce ce réveil, de cette demi-volée. Il y a tellement de choses à dire qu'on va pas avoir assez de deux heures et demie. Quel mot vous m'avez utilisé ?– Bravo,
4: moi. – Bravo. Je dis bravo parce que euh, j'ai passé un moment euh, incroyable. Je crois que c'est l'un des matchs, enfin c'est le match euh, pour lequel j'ai ressenti le plus de choses parce que euh, tout est perdu puis finalement <rire> on, on sent qu'on a le dessus sur, le, sur l'Argentine à un moment donné. Et, euh, et puis, euh, ouais, je, 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 je coup de chapeau quand même à, à ces gamins. Quoi. Coup de chapeau à ces gamins qui, qui, qui arrivent à renverser une situation qui est complètement euh, perdue pour nous. Et, euh, et comme, euh, comme vous le disiez juste avant, si on si on l'avait je, je suis content que ce soit Messi qu'il est pour, pour l'histoire. Oui. Mais honnêtement, je suis pas, je, je, je suis même presque même pas frustré en fait. Je suis même non, mais parce que je, on revient de tellement loin, je, je voyais. Mais je tel...
1: crois que j'aurais préféré perdre 2-0 Salmons.
4: Ben non, parce, parce que là je... j'ai cru l'espoir, ouais, c'est terrible. Le truc c'est que moi j'aurais pas vécu ces émotions-là. Et honnêtement, je suis très c'est heureux vrai. de l'avoir vécu. Je suis, c'est euh, vrai, euh, c'est vrai aussi. Vous avez je raison. Suis... J'étais, su... enfin, je vais être le dire, mais j'étais sur le cul complet, complet oui. quand on est revenu à 2-2. Je me suis dit et puis ouais, Mbappé. Il est une paire monumentale, quoi, franchement, je ne peux pas dire autrement, le, le, il est incroyable ce mec. Moi, il me, il me fascine, il est triplé, il met trois pénaltys contre, contre le meilleur gardien sur penalty. Euh, il rentre dans la tête des gens, c'est Magneto le gardien, et en fait, il arrive à quand même marquer trois buts, c'est, c'est incroyable.
1: Voilà, pour ce, ce tout premier débrief, euh, j'ai envie de dire presque à chaud, même s'il euh, y a eu euh, une première partie avec l'équipe du soir. Euh, une stat, euh, Raphaël, en rappelant quand même que j'avais entendu des gens qui minimisaient une deuxième finale de Coupe du Monde. Je pense que ce qui s'est passé ce soir fera qu'à aucun moment on n'aura le droit de se lasser de ce genre de moment oui. sans donner de leçons ou de dire quoi dire, quoi faire. C'est juste que ça nous rappelle l'exceptionnelle chose que c'est. C'est ça. Et même un petit mot, je pense très honnêtement, que par exemple pour
5: pour Deschamps, pour MAP et pour les autres, franchement, ils en sortent encore grandi parce qu'il y a un moment donné, il faut souffrir dans la vie. rappelons vous quand même que pour la génération Platini 82, c'est le deuxième plus grand souvenir de l'histoire pour le football français après 98 et franchement aujourd'hui, ils ont perdu, mais ils ont été tellement grands dans cette victoire, dans cette défaite, ils ont été tellement dignes
7: que pour moi, c'est même pas une défaite. C'est, c'est pas c'est une les défaite les dans les statistiques bien. d'ailleurs. Le ah nombre été... de tirs au but est considéré mmh. comme un match nul, mais, mais c'est l'Argentine perdu. C'est l'Argentine, <rire> bah non, statistiquement, <rire> l'équipe de France n'a pas perdu. Voilà, on va être un peu de mauvaise foi concernant l'Argentine, 36 ans d'attente, 36 ans qu'ils n'avaient pas remporté la, la, la Coupe du Monde. L'Italie avait attendu plus longtemps, c'est le record, 44 ans, mais eux c'est le deuxième record de, d'attente, 36 ans pour cette euh, troisième étoile désormais pour cette équipe d'Argentine. Euh, voilà, c'est seul, c'est, c'est Argentin, il y avait la France qui était juste, juste derrière, derrière le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, et eh bien c'est le troisième sacre de l'Argentine, c'était face au Bouls.
1: On a une réaction Alicia, attendue
2: celle de Neymar pour son grand ami Léo Messi. Neymar qui a publié ce message-là il y a quelques, y a quelques secondes. Félicitations, mon frère, avec cette photo de Léo Messi devant le trophée de la Coupe du Monde.
1: On aura le temps de se projeter sur la rentrée du PSG. Hein. On le fera plus tard. Oui. On le fera, c'est sûr. Mais pour le moment, hein, il y aura de quoi dire. Mais pour le moment, on va se concentrer sur cette victoire de l'Argentine qui remporte cette finale de la Coupe du Monde au tir au but. Trois partout après un scénario invraisemblable, 2-0 pour les Argentins, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Tiro au but. Je vous demande en tour de la table, est-ce que vous êtes triste ou fier Premier sentiment qui vous vient, regardons vos ardoises. Vous me dites, je suis triste Alicia, je suis fier Pierre Boubi, <rire> triste Karim Benani. Je suis si fier pour... Johan Riou, fier avec deux points d'exclamation. Ben que ce, ce ne sont des carottes, je ne sais pas si vous avez des... Non, ce sont des points d'exclamation. Oh non, on en a pris une belle de carottes. Et je ouais, suis dévasté ouais, ouais, pour euh, Raphaël, Sebaoun. Euh, euh, vous êtes fier, euh, Pierre Boubi
4: Bah ouais, je suis fier parce que je trouve que cette équipe de France a, a montré quand même beaucoup, euh, beaucoup de valeur sur... Euh, alors, je ne parle pas uniquement de la finale, mais sur la longévité du tournoi il euh, y avait beaucoup de monde qui les attendait pas là je trouve que euh, on parlait de, d'expérience des gens qui nous manquent et tout je trouve que les, les, les petits ont été à la hauteur honnêtement euh, Konaté ou pas Mécano, je vais pas tous les citer mais même Koundé qui fait un match plutôt correct même si ça a été très compliqué face à Di Maria en première mi-temps je trouve que voilà euh, je suis je suis je suis fier de ce que j'ai vu je suis fier de l'état d'esprit je suis fier de, de, de euh du cerveau et de l'abnégation dont ils ont fait preuve. Moi, je, je, je suis fasciné par le, cette, cette faculté à retourner une situation qui était, qui était impossible à voir. L'Argentine a maîtrisé son sujet et complètement bien rentré dans le match. Et je ne voyais vraiment pas d'issue à, à, à ça. Et malgré tout, ben, ils, moi, ils m'ont montré des choses. Et dans, dans, On voit que dans le cerveau et dans la tête, ils sont super, super forts. Moi, j'ai hâte d'être, d'être dans deux ans quand même. Euh,
1: Karim Benani, je crois que c'est le bon moment pour rappeler qu'il manquait le ballon d'or. Karim Benzema, meilleur joueur du monde à cette équipe de France. Il manquait un défenseur Allez. qui aurait dû être titulaire si on avait suivi la liste de Deschamps. Presnel Kimpembe. Il manquait deux joueurs du milieu de terrain qui auraient dû être titulaires. Paul Pogba et N'Golo Kanté. Et il manquait Christopher Nkunku qui aurait dû être le 12e ou 13e homme. Et vous perdez Lucas Hernandez. Je le dis, je le redis parce que oui. au bout d'un moment, ça ne peut pas être neutre que des gamins comme Thuram ou Randal Kolomani <coughs> fassent une telle finale et nous permettre de croire à une victoire. Mais qui nous dit on sera allé en finale avec les joueurs Rien. De... Vous avez raison. Je parle juste de. À partir du de moment fait. où on
3: est en finale avec ces gars-là, moi, je, je, je ne pense qu'à ces joueurs-là. Euh, triste parce que les chiffres que vient de montrer Raphaël. Euh... 36 ans, euh, 44 ans, on sait pas encore quand la France jouera oui. une prochaine finale de Coupe du monde, ça se trouve peut-être euh, pas tout de suite, peut-être qu'on sera plus de ce monde quand ça. Ça, jamais, ça, ouais. ça rejouera une finale de Coupe du monde, on n'en sait oui. rien. Donc une finale de Coupe du monde, euh, pardon, on sait pas, c'est pas l'euro, c'est pas une Ligue des Nations, c'est oui. le Graal et, et passer à un tir un ou deux tirs au but de cette finale. Euh, souvenez-vous 2006, on a oui. été meurtri de se dire euh, on la gagnera peut-être plus jamais. Alors euh, c'est arrivé 12 ans plus tard heureusement, mais on a vécu le drame de Nice en 2010, on a vécu des des, des choses vraiment euh, pas dingue pour le football français et là se retrouver à... Un penalty, un tir au but, peut-être de, de, d'une victoire historique d'un, d'un troisième sacre. Euh, moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que le scénario du match aussi m'a fait espérer. Je, je, l'envie, l'espoir en moi a grandi petit à petit avec les buts de Bappé. Honnêtement, on en parlait en off dans la première période. Je, je disais à la mi-temps, entre nous, je disais, franchement, si on la perd comme ça et qu'il n'y a pas de match, je serais moyennement triste parce que je me dis, bon, ben, on n'a pas existé, tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose. Là, vous êtes passé par toutes les émotions, vous êtes revenu l'occasion de Colomogny qui va hanter tout. Double. Français, parce mais... qu'il y a cette tête à 240. <coughs> ça, on y aller, hein. c'est, c'est assez terrible. Donc non, non. Bien sûr, fier de ce que la France a montré durant cette campagne en, au Qatar, mais, mais tellement triste parce que je ne sais pas quand est-ce que je revivrai euh, une émotion euh, pareille. Moi, je pense qu'on a le droit de dire, euh, moi, je ce soir hein, sur ce ah, plateau. Oui, Généralement, on, on essaye de
1: parler, d'être le plus euh, Sofutbol. large Sofutbol. possible sur le football. Bien sûr, mais, parle, ouais. mais là, euh, là vous, vous avez le droit. Moi, j'estime que je, je le prends, sûr. ce droit de, 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 d'être comme vous. Là, vous êtes peut-être un peu chaos un peu abasourdi de, devant votre télé, en train d'essayer de vous remettre mm. ou en train de vous dire que vous avez vécu un moment... Je pense qu'on a vécu ensemble un moment euh, historique, euh, de légende dans l'histoire du sport. Et que euh, c'est une grande thérapie de groupe dans laquelle ah, je bien. vous invite à être avec nous euh, ce soir. Bonjour, Maintenant, euh, Comment Bonjour, bonsoir, je m'appelle, euh, bonsoir, je m'appelle Grégory Hachère. Enchanté. Bonsoir, je n'ai pas vu de, de, de match de de depuis 6 ans. Je euh, euh, suis footballique. Vous êtes footballique. <rire> euh, non mais c'est, c'est vrai que... Mm. C'est vrai que c'est dingue. On cherche à mettre des mots sur un truc mmh. sur lequel on peut pas mettre de mots mmh. en vrai.
6: Je, je, non, on peut pas mettre de mots parce que euh, c'est, je vous l'ai dit, c'est pour moi c'est d'une violence absolue de, de, de parce que l'espoir fait émerger des choses donc tu es deux fois plus déçu. Mais au final, moi j'y, j'y croyais pas au début de. D'où la fierté mmh. D'où la fierté Parce que euh, on, on, on a vaincu l'adversité, l'adversité des, des blessures en cascade, l'adversité de j'ai, j'ai vécu des, 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 des grands matchs, pas une, coup, une finale de Coupe du Monde, mais j'ai vécu des grands matchs. Je sais dans quel état on est quand on est dans un match comme ça au couteau où on n'existe pas, on n'arrive pas à émerger, on n'arrive pas, il se passe rien, t'as beau être essayé, l'adversaire est plus fort et, et t'arrives à renverser quand même la vapeur. Et, et, et je trouve ça. Ludo, pardon, je vous coupe parce que on on a, bah, a, a, a un moment d'histoire là. On a, non, eu, mais vous allez voir, ouais, euh, on a le euh... plaisir d'avoir
1: Alain Giresse, Alain Giresse qui est avec ah, nous, Alain oui. Giresse qui a connu euh, Séville 82, l'euro 84, évidemment Alain qui, est, qui était au stade. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous dans, dans l'équipe de Greg. Euh, j'ai, j'ai qu'une question à vous poser là pour commencer. Comment allez-vous après ce qu'on a vécu On se remet,
8: on se remet. On est, on est passé <rire> par tous les sentiments. Ouais. Voilà, on a, on a souffert, et puis on a espéré, on a cru, et puis malheureusement, voilà. Mais c'est quel match? C'est impressionnant, ce genre de match. C'est des matchs qui vont laisser, qui vont laisser des traces. Voilà, malheureusement, euh, l'issue est pour nous et pas, et pas heureuse.
1: Est-ce que c'est, euh, Alain, l'un des plus grands matchs auxquels vous ayez assisté Parce que depuis le début de l'émission et, et un petit peu avant, chez les copains de l'EDS, on parlait de légende, on parlait d'histoire, euh, de, des records à tout va, ce duel messi Mbappé. Est-ce que c'est, c'est quasiment tout en haut pour vous
8: Ah oui, oui, ils vont faire partie. Fatalement, le, le scénario de ce match est tellement incroyable que fatalement, il va, on, va, on va s'en souvenir. Voilà, il y a des, des, des matchs qui marquent, celui-là, il en, il en fera partie, c'est sûr, dans l'histoire. Et si on le... Sur le point tel qu'il, a, tel qu'il a été, c'est la façon dont s'y déroulait, oui, bien sûr. Alors après, on va faire abstraction du, 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 du côté patriotique où on est déçu que ce ne soit pas la, la France. Mais sur, sur ce que ce match a, a donné, oui, fatalement, oui.
1: Un mot, Alain, sur oui. l'ambiance. Sur... Comment ça s'est passé au stade J'imagine qu'il y a eu une ferveur argentine, puis un silence argentin. Ah, Les Bleus non. qui reprenaient espoir, mmh. ça devait être assez dingue.
8: Ah, oui, bon, une, une nouvelle fois, la France a joué à l'extérieur quoi, parce que c'était quasiment... Mmh. Un, complètement acquis à la cause de, de, de l'Argentine avec tous ses su- supporters effectivement, mais les supporters ils ont été derrière leur équipe et puis tout d'un coup ben, quand euh, la France est revenue on, on les a moins entendus et, et après c'est, c'est, c'est sur parti bon, voilà. mais bon, les, les Français ont, 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 ont su faire fi euh, de, cette, de cette ambiance pour pouvoir euh, avoir ce, ce, ce sursaut de fin de match cette, cette, de réagir à la fin de match pour, pour euh, essayer de, de récupérer le, le match qui était, qui était mal embarqué
1: Dernier mot Alain, parce que je sais qu'on doit vous, vous libérer et c'est tellement agréable de vous avoir eu. On pose la question là autour de la table, est-ce que vous êtes d'abord fier ou triste Quel est le sentiment qui prédomine pour vous
8: bah, Écoutez, je veux dire, compte tenu de, de tout ce qui s'est passé autour de cette équipe, les blessés, etc., je crois qu'on peut être fier, on peut être fier parce que euh, même si ce match-là, euh, la, la maîtrise a été côté argentine, c'est qu'il y a eu une réaction, il n'y a, a, a pas eu abandon du match, donc euh, là on peut, oui, on peut avoir de la fierté. Et il faut positiver à travers ce match-là. Mais si ce n'est pas facile de dire ça après une défaite en finale de Coupe du Monde. Mais non, soyons positifs et la fierté, on peut l'avoir.
1: Merci Alain d'avoir été avec nous. Alain Gires, immense joueur de l'équipe de France et des Girondins de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille. Bonne soirée, Alain. Merci d'avoir été dans, dans, dans l'équipe de Greg ce soir.
7: Pour les regrets, peut-être pour cette équipe de France, un chiffre, c'est la première fois qu'une équipe qui marque trois buts en finale de Coupe du Monde ne remporte pas la Coupe du Monde. C'est terrible. Voilà. Pour cette équipe de France, trois buts marqués et première équipe nation remportée une finale de Coupe du Monde malgré ces trois buts. Et puis, il y a cette malédiction. Des, des tirs au but. Euh, la France a perdu mmh. ses deux séances de tirs au but en, en finale de Coupe L'en du Monde. Enlevez-moi cette stade et Il y a 2022, mais il faut tirer des enseignements grecs, je suis vraiment désolé. Puis, euh, la France a perdu deux des trois séances de tirs au but dans l'histoire des finales ouais. de, de Coupe du Monde. L'autre, La première, mmh. c'était 1994, ça opposait le, le, le Brésil à l'Italie. Mmh. Mais voilà, peut-être qu'on retiendra malheureusement ce chiffre. Trois buts marqués en finale de Coupe du Monde. Normalement, vous ne perdez pas une finale. Ce qui
3: est fou, c'est que les, sur les tirs au but, euh, en grande compétition, la dernière personne, le dernier joueur à avoir raté un tir au but contre nous... C'est Luigi Di Biaggio, quart de finale de la Coupe 2018. J'allais vous dire, je vais me refaire les yeux dans les bleus pour revoir dire, oui. il va mettre une énorme
1: mine. Premier ben voilà. tir au but ouais. raté ouais. en compétition officielle ouais. on, 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 on a une déclaration de Varane, C'est on vrai. va la lire
2: et je vous en donne la parole. Oui. Oui. Ouais, les premiers mots euh, du okay. défenseur des pleurs. <rire> Raphaël Varane, on est très ah, on déçus, on a tout mieux. donné, on a fait <rire> face à beaucoup d'obstacles pendant la compétition, on s'est battu. on est revenu. on est fiers d'être français, fiers du groupe. On est revenu alors que c'était compliqué, on n'était vraiment pas bien. On a connu un parcours sinueux dans ce tournoi, mais il y a une vraie force mentale dans ce groupe et beaucoup de cœur. On est très déçus, mais il y a de la fierté.
1: Voilà, la, la fierté, il a fini épuisé. Vous finissez votre phrase et on non, C'est dans, assez.
6: Dans, Pour finir, dans le, dans le cadre de, 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 de la fierté... Euh... Celle-là mais j'ai, j'ai 38 ans, j'ai vécu 3 finales de Coupe du monde. Bah oui. Et j'ai vu 10 buts en finale de ah oui. Coupe du monde mmh. marqués par la France. Vous avez raison. Vous avez c'est raison. Vrai. C'est quand même euh c'est assez c'est incroyable Les matière quand chance Ouais, on, on est a la chance on est gâté. C'est pour
1: dire ça. Euh... Mais c'est
3: pas... Non mais c'est, pas... enfin, c'est factuel quoi. Non mais c'est vrai, c'est pas dingue ce qu'il vient de nous dire. Regardez, est-ce, que, Moi, est-ce, pas qu'on sortir, va, est-ce qu'on peut envoyer sûr, sur
9: le banc bien sûr, on va sur le banc
3: Karim Benani, vous allez sur le banc pendant qu'on va
1: à Buenos Aires. Georges voilà, je vais là-bas, vous allez là-bas. Georges Querino est avec nous. Georges, notre correspondant en Argentine. Bonsoir Georges. Premier passage ce soir dans le DG. Vous êtes au milieu de la euh, foule argentine
9: Exactement, c'est la fête euh, ici, c'est la grande transhumance qui euh, commence pour aller jusqu'à Alumelisco, jusqu'à la ville du 9 juillet. Vous entendez les, les klaxons derrière moi, il y, a des, il y a des drapeaux un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va essayer de vous faire partager tout ça. Ici les, les Argentins ils ont l'impression d'y avoir un rêve ce soir et que beaucoup me disaient on a l'impression qu'on a gagné le plus grand match de, de tous les temps pour le scénario et que cette finale finalement nous ressemble, et on est un peuple qui a l'habitude de souffrir, qui se relève, qui souffre, qui, qui se relève et qui, euh, qui arrive au final toujours à, à ses fins et voilà ils sont vraiment heureux ce soir, il y a beaucoup de pleurs évidemment pour euh, la victoire de Lionel Messi au moment où il a soufflé la coupe du monde moi, je peux vous dire, Greg, c'est difficile de ne pas être pris par l'émotion ici. Hein. Il y avait des, des gamins dans la fan zone euh, qui n'ont euh, pas euh, 20 ans ou qui ont 10 ans, qui me disaient Mes parents m'ont raconté la victoire de Maradona, euh, on m'a élevé là-dessus et aujourd'hui je suis en train de le vivre moi-même. Il y avait des personnes plus âgées euh, qui avaient 70, 75 ans, Greg, qui étaient dans la fan zone sous 30 degrés. Et euh, qui pleurait devant moi à la fin en me disant Je pensais que j'allais mourir avant de revoir l'Argentine sur la fête du monde. Ce soir, c'est la fête, c'est difficile de ne pas être pris par l'émotion. Il y a beaucoup de respect pour la France après ce match-là ils ont l'impression d'avoir vaincu Goliath. Et, euh, et évidemment, la fête va durer toute la nuit euh, ici, Greg, à la hauteur de, de, de l'attente qu'il y avait 36 ans qu'ils attendaient ça, les Argentins.
1: Vous avez raison de le rappeler, hein, 36 ans parce que c'est là où il ne faut pas qu'on fasse les enfants gâtés, et c'est ce qu'on Bien dit que... euh, depuis le début euh, 36 ans, ça, ça peut encore prendre 36 ans, alors on se dit qu'avec un Kylian Mbappé oui. avec euh, tous ceux qu'on a derrière il y, y a peu de chances que ça reprenne 36 ans oui. mais on n'en sait rien, on ne oui. sait pas comment ça peut tourner un match de, de coupe du monde, on vous retrouve tout à l'heure Georges, ouais. évidemment dans les rues de Buenos Aires euh, oui. profitez, euh, on, on euh, bon des... On aime voir quand même cette joie, même si, même si ça nous fait un, un peu Merci mal au cœur. Johan, de la fierté, de la fierté, de la fierté.
10: Oui, ce que vous savez très bien
5: ce que je pense, la philosophie du, du sport, pour moi, c'est, moi je regarde rarement le tableau d'affichage, moi c'est les émotions. Et par exemple, quand je ferme les yeux, aujourd'hui, je me souviens à un moment donné, Rabiot qui fait un sauvetage incroyable, alors que je crois qu'il allait avoir un but, il fait un sauvetage incroyable, comment Varane il finit le match, à un moment, il sait ou pas Mécano qui fait Oupamecano, deux Oupamecano. sauvetages. incroyables. alors qu'il y a but,
1: on ferme Parce les yeux. Parce qu'elle est cadrée, la frappe de Mécano, elle sûr. va dans le but. Ah, il est extraordinaire, il la frappe par Après,
5: c'est Loris aussi, à un moment donné, il fait est absolument incroyable Et la résilience aussi de l'Argentine, t'imagines tu te fais revenir. Parce que l'Argentine, la, c'est la, comme la les Pays-Bas. Action. Tu agis à chaque fois contre les Pays-Bas, pareil, ils sont revenus à 2-2. Et pour moi, euh, il y a tout. Et même, il y a un petit air. Parce que pour moi, cette Coupe du Monde, c'est exactement pour l'Argentine, celle de 86. Ils perdent le premier match, ils gagnent la compétition. La finale était au Mérico en 86 aussi. Ils mettent 2-0 contre l'Allemagne. Après, l'Allemagne revient à 2-2, ils marquent le troisième but. Et surtout, c'est que, pour moi, c'est les larmes. Et Georges Quirino, il a tout dit. C'est qu'il y a des enfants qui, qui ont vécu leur 86 avec Maradona. Et là, c'est leur tour aujourd'hui. La transmission, le partage. Il y avait des enfants, d'ailleurs... Je crois que c'est ta fille t'a envoyé un message, je sais qu'elle pleurait. Bah et oui. ce qui est beau, c'est que, aujourd'hui, je pense que je pense à tous ces enfants. Nous, on a 44 ans, mais tout ce qui est leurs enfants, bah tu imagines? toi. Les enfants, je suis un grand enfant. Et tu imagines qu'ils vont grandir et aussi apprendre la défaite. C'est ça qui est beau aussi. Quand as peut-être 8 ans ou 10 ans, dans la vie, bah souvent, on perd plus que l'on gagne. Et aujourd'hui, tu t'apprends aussi à perdre, mais en étant grand avec la grandeur. Et ça montre bien, encore une fois, pour moi, il n'y a pas que la victoire qui est grande. Il y a également la défaite qui peut être grande. Et aujourd'hui, il y a que des gagnants
1: aujourd'hui. Revenez, euh, Karim, évidemment, vous n'avez pas passé toute l'heure ouais, sur, sur ce vent. Comment On n'est pas oui, mais c'est normal, vous le chauffez tout à l'heure ils vont en un peu. Ce qui est bien, c'est que je, je vois que. Alors, je je voudrais juste, pré- pré- juste préciser aux gens qui, de temps en temps, m'arrêtent gentiment dans la rue et qui disent c'est même pas pas, Obraniak et Benani si, Moi, je leur réponds toujours Ils se détestent. Alors, voilà, évidemment. La première chose que je dis, c'est Ils se haïssent. Mais bon, mon plaisir, c'est de les mettre sur le On même l'a, plateau. Ce tabou du
3: On s'adore. Évidemment que vous vous adorez.
1: Un vrai duel de garagiste. C'est vrai que là. Je pas l'expression. Alors, non, mais regardez, c'est pas. Ou des peintres. Ou des peintres. Ils vont parler de
3: joueurs culasse après. Parler, on compte, regarder. Et on n'a pas le temps d'être stylé sur ce bateau ça qui est dingue. Ouais. On n'écoute pas. Lui. Ah, surtout avec... Ils sont sur l'agent. On a un astronaute avec nous aussi. <rire> euh, donc, bon. est-ce,
9: que,
1: est-ce que c'est bleu Oui. Est-ce que c'est bleu Depuis le début de la Coupe du Monde, avec ce qui leur est arrivé, la résilience, le retour, le comeback, Mbappé, est-ce que c'est bleu méritait le titre, Pierre Mboubi
4: bah Évidemment qu'il méritait le titre. Il enfin, n'y bon, a, a même pas photo. Je trouve qu'on a, on a un réservoir. Je ne fais pas parler de tous, les, de tous les absents, mais on a un réservoir de fou, honnêtement. Euh, moi, ce qu'ils ont montré sur cette, cette Coupe du Monde, je regardez.
1: Pardon, Pierre, j'avais pas vu. Regardez les images oh, ouais, en Argentine. Assez... Pendant qu'on parle, 98, Regardez hein. ce qui est en train de se passer en Argentine. C'est invraisemblable. Mmh. Euh, et là, il y aura pas un comptage selon les manifestants <rire> ou selon la police. Là, je peux vous dire qu'il y aura un nombre de zéro conséquent. Tellement c'est lunaire. Regardez ces images. L'Argentine qui attendait depuis 86 cette victoire. Pardon, Pierre.
4: Non mais en, en, en Coupe du Monde, dans ces compétitions-là, de toute façon, à partir du moment où vous gagnez le trophée, vous le méritez. Il n'y a même pas de, de question à se poser. L'Argentine mérite de gagner euh, cette Coupe du Monde. Euh, je pense que le, le, le premier match contre l'Arabie Saoudite leur a mis un, un bon coup derrière la nuque, ce qui leur a permis aussi... Ça fait partie des choses aussi pour, pour progresser dans la compétition. Et honnêtement avec toutes les galères qu'on a eues nous, euh, si euh, si on avait gagné, je pense que je pense qu'on l'aurait mérité aussi, il n'y a pas de il y a pas de surprise, il y a pas de surprise. <coughs> Après en fait, ce premier
1: vois. match si on se le refait dans notre tête euh, contre l'Arabie Saoudite, oh. ils mènent, euh, ils ont trois buts ou quatre buts en jeu dont oui. un qui était contestable, ça se joue à un oui. centimètre, enfin, je veux dire ils ont euh, ils ont su se relever de tout en fait. Ouais, mais
4: mais ils ont, ont ils ont tiré les leçons aussi des des, des problèmes qu'ils ont euh, qu'ils ont eu mais c'est euh, ça fait partie euh, d'état d'esprit d'une grande équipe aussi de pouvoir oui. se relever quand euh, quand on est dans le dur.
2: Les mots d'Emmanuel Macron sur le futur du sélectionneur des Bleus. Bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre. Je veux qu'il poursuive. Je lui ai dit qu'il fallait... Qu'il digère et on enchaîne avec le tweet du président de la République. Bravo à l'équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du Monde. Vous avez fait vibrer la nation et les supporters du monde entier. Félicitations à l'Argentine pour sa victoire. Et vous avez
1: à côté les tendances Twitter. Colombini qui va apparaître oui, tout évidemment. en haut. Avec en euh... Qui a fait un
5: match extra.
1: Non, mais... alors attention, extra. personne ouais. ne sera autorisé ce soir ouais. à faire le procès de Randall Colombini sur la dernière. Et après, il va, dis, hein. et après il va tirer son Je vous le dis. Et après, il va tirer son Le gamin, c'est lui qui nous remet ah, dedans immense. et euh, qui fait euh, cette action, qui ah, prend le pénalty. mais il va tirer le penalty. Contre le, met, le Maroc et... qui entre. Et marque. bravo. Et, et pour le coup, ce qu'on parlait de, de mérité, bravo au gardien argentin qui fait cet arrêt euh, oui. Oui, euh, c'est extraordinaire. Pure à la dernière seconde. Compte, il est est-ce qu'il méritait 3. le titre les Bleus, Johan? Une fois qu'on fait abstraction de vos émotions, sportivement, est-ce qui méritait le titre?
5: Parce moi, j'ai toujours il y a quand même des adversaires en face, et franchement, ce qu'a fait l'Argentine aussi, parce que l'Argentine c'est aussi une construction. Euh, c'est-à-dire qu'il y a déjà, tu en compte, ils sortent quand même de la commune en 2018, c'est un désastre, c'est un enfer. Ils doivent jamais prendre Scaloni, Scaloni, c'est le deuxième ou le troisième chose. Ouais, ils arrivent seulement. Et après la construction, t'imagine? Et en 2021, tu gagnes la Copa América au Maracana contre le Brésil <rire> après une séance de tir au but au Mexique en 2000 contre la Colombie, et après tu perds le premier match. Tu comptes contre Mexique, s'il si perdait le deuxième match contre le Mexique, il rentrait à la maison. Terminé. Et franchement, 0-0 à la mi-temps contre le Mexique, et à la 68e, c'est Messi tout seul qui met un but extraordinaire. C'est et après, et après contre l'Australie, c'est Martinez qui fait un arrêt. Donc extraordinaire. Il mérite... Il mérite... L'Argentine mérite. Le pour titre. moi, la France est un extraordinaire finaliste. Et c'est sûr, c'est terrible pour Mbappé. T'imagines, tu mets trois buts en finale de Coupe du Monde, tu marques ton tir au but, et t'es pas le héros. Et, et franchement, mais rien que pour Messi, quand même. Tu rencontres Messi, 5 cinquième, cinquième Coupe du Monde, il a commencé en 2006, la première Coupe du Monde, il a perdu en 2014, il gagne cette année. Je trouve que y a, je pense que toutes des palettes sont alignées ce soir pour.
1: Euh, ouais, je le dis, le plus grand match de l'histoire du football. Bon, euh, un, un mot rapide, 30 secondes chacun. Je vous rappelle que on va tourner ce soir jusqu'à 22h30 dans l'équipe de Grec. Vous allez revenir. Euh, <rire> euh, voilà, vous allez aller manger le saumon mayonnaise, ce qui est très bon. Je le dis, je le répète. C'est on vrai. a tiré un petit buffet, il est très très bon. Euh, ce qui est pas bon, je vous le dirai en off. Euh, un mot, euh, Ludo et Karim avant la pause. Vous avez
3: 30 secondes chacun. Euh, qui méritait le titre euh, Kylian Mbappé. Mbappé, euh, avec son triplé ce soir, euh, je pense que lui, quoi qu'il arrive, il sortira grandi de cette finale. Euh, rien que pour lui, pour sa performance. Il vous a bluffé. Hein je vous ai vécu, ouais. on a vu que le match ensemble. Ouais, ouais. Non, il, non, c'est au-delà de ça. Franchement, faire ce qu'il a fait à 23 ans, c'est euh, extraordinaire. C'est, c'est, euh, c'est au-dessus de tout ce que moi j'avais vu dans le foot jusqu'à présent, euh, arriver à faire ce genre de choses. Il est déjà 11 buts euh, dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a 5 buts de close-up. Il a 23 Il, est à 12 ans. Hein, il, a, mmh. il a 12, maintenant. Il, il est 12. Il est même à 12, effectivement. Il a égalé Paulé ce soir. <coughs> il a 12 buts. C'est, 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 il a un but de Fontaine. Mmh. Et de je juste et pense que ce qui s'est passé avec Bappé ce soir va permettre au foot français de surfer très longtemps sur cette finale de Coupe mmh. Ludo On aurait pu la mériter autant que, que, que les Argentins, mais il faut reconnaître que.
6: Tu, tu, vous avez commencé à en parler, mais euh, ils ont frôlé la mort dès le premier match. C'est-à-dire qu'ils ont été sous pression mmh. pendant cette Coupe du Monde, dès le premier match. Mmh. C'est-à-dire que dès le deuxième match, tu as déjà un match coupé face au Mexique où tu peux déjà rentrer à la maison. Imaginez-vous oui, la pression dans laquelle vous avez été pendant tout le, oui. tout le reste de la compétition. Et puis dans la finale, ils ont été devant deux fois quand même. Mmh. Ils sont devant à 2-0, ils sont devant à 3-2. Ah oui. Donc on a été grand parce qu'on est revenu, et machin. mais il y a une certaine forme de logique qui s'installe. Mmh. Ils, ils méritent leur, leur, leur coupe du monde bravo
2: une photo de Kylian Mbappé à vous montrer elle est en train de faire le tour des réseaux sociaux la détresse du euh, Parisien après le match qu'elle est réfugiée se euh, sur le banc la tête entre les mains quelle cachée par son t-shirt euh, photo euh, déchirante hein, quand même ah,
1: quel faut aller nous mettre la musique vous voulez qu'on ah bah là quoi, c'est la régis? totale <rire> vous voulez qu'on on va être fort et on va pas Je le faire euh, vous restez avec nous on va continuer à débriefer ce match de légende cette finale oui invraisemblable qui voit l'Argentine remporter la Coupe du Monde au tir au but face à l'équipe de France. Pierre, vous revenez tout à l'heure, vous cédez votre place à Dominique Grimaud. À tout de suite sur la chaîne bon. L'Équipe avec beaucoup de choses à dire et beaucoup d'émotions. Bonsoir à vous qui venez nous rejoindre, 20h36 en direct sur la chaîne, l'équipe avec ces deux images extraordinairement fortes, Kylian Mbappé qui passe à côté de la Coupe du Monde malgré un triplé, et Lionel Messi qui l'embrasse, sa première victoire en Coupe du Monde pour le géant argentin on pourra se poser la question de, de sa place au Panthéon de l'histoire du football. On a été rejoint par Dominique Grimaud. Bonsoir Dominique. Merci d'être avec nous. On a Alicia Karim, Johan qui vient de casser sa chaise en courant car il est totalement irresponsable ce soir. Euh, Ludovic Aubragniak et Raphaël Sebaud. J'espère que vous n'avez pas enlevé les dalles à 15 millions au sol quand même. Non, il n'y a rien qui ça va. Pourquoi vous l'avez mis de mon côté Je aucune trop de côté parce que j'aime votre réaction. Dominique, un mot. Là, il est debout là. Un mot, Dominique, parce que c'était le le sort de vos camarades avant que vous arriviez. Oui. Un mot pour décrire cette finale. Très heureux, très heureux d'avoir vu ce, ce match.
11: Oui, ouais, à la fois triste, j'ai vu votre première partie, à la fois triste évidemment parce que les Bleus n'ont pas gagné, mais fiers, fiers de leur réaction, fiers du spectacle, ah oui euh, fiers de tout, fiers de l'ambiance. Bon, on n'était pas sur place, Bertrand et Sébastien pour en parler d'avant, mieux que nous. Oui, voilà, euh,
1: Coupe du Monde, globalement, très réussie. Alors maintenant, je vous pose la question sur cette finale. Euh, est-ce que c'était pour vous une finale de légende Il n'y a pas un énorme suspense à la réponse, j'imagine. Non. Mais enfin, on va quand même la poser, cette question de... Prenez pas vos ardois, je vous individuellement, parce que là, je vous ai pris Alors. un peu euh, des pour-vous. Alicia, c'est une finale de légende ou pas Un finance, oui. Euh, Dominique
11: Oui, pour la grande histoire, mais pas forcément légendaire.
1: Euh, Karim La plus grande de l'ère moderne. Euh, Johan Ah oui, a mille fois. Euh, Ludovic sans aucun doute. Et
3: Raphaël Sans aucun doute.
1: C'est, c'est vrai, qu'à Benani, que on s'est amusé à se rappeler toutes les finales. Autant il y a eu, avec nos bleus, on en parlera sans doute avec vous, Dominique, des demi-finales ouais. dingues, des quarts de finale oui. démentielles, des huitièmes de finale fous. Euh, mais celle-là, oui. en finale, sortir un match comme ça... Pff,
3: on <coughs> délimite où l'ère moderne Pour moi, après, je... Allez-y, je allez-y, là, chacun s'exprime. 1970, mmh, on, si vous on voulez. on a quelques images. 66, ouais. c'est un peu plus loin euh, avec l'Angleterre. 70, Brésil de contre l'Italie. Euh, 74, euh, l'Allemagne euh, qui, qui gagne aussi contre les Pays-Bas. 78, euh, Argentine, 82. Oui. Toutes ces finales-là... Pour moi, même si le France 98 face au Brésil, avec cette dramaturgie encore, on en parlait, contre les, les deux adversaires en France, euh, relève un peu de la légende aussi, avec ce, ce doublé de Zidane, mais ça va bien au-delà, au-delà des buts. C'est le scénario, la, la dramaturgie dont on parlait, et dont on ne cesse de parler depuis le début de, de cette émission. Euh, le, le fait qu'il y ait des héros qui soient présents au moment euh, important de cette partie. Euh, en grec, on dit le Kairos, c'est le moment suspendu un peu dans le temps. Ben, c'est exactement ça à ce moment-là. Il y avait un, un véritable Kairos dans ce match au moment des, des tirs au but. On ne savait pas qui allait l'emporter euh, jusqu'au bout de la nuit, au bout de cette finale de la Coupe du Monde. Donc, pour moi, oui, aujourd'hui, c'est la plus grande, la plus belle de l'ère moderne. Et celle qui vont arriver derrière, va falloir être à la hauteur. Parce que, honnêtement, marquer six buts en finale de Coupe du Monde, déjà, c'est, c'est monstrueux avec des, des stars, des, des, des ballons d'or potentiels ou ceux qui l'ont déjà été qui performent dans cette finale- là Juste extraordinaire. Et comme si, et je terminerai là-dessus, l'histoire du foot voulait qu'il y ait un passage de témoin entre <rire> Messi qui arrête, qui remporte sa Coupe du Monde et qui adouble finalement son successeur, Kylian Mbappé.
1: Dominique Grimaud, où l'a située Allez, depuis 70 On part de là, c'est un joli point de départ. Celle de Pelé, qui est la plus belle. Voilà, pour vous, c'est la Brésil plus belle. De 70,
11: oui, nettement. Mais on parle de quoi On parle d'émotion, on parle de tout. De technique. tout, on parle
1: de, de ce que, alors, de ce que nous, a livré, nous, alors, nous ont livré ces trois heures.
11: Plusieurs choses. Moi, ce qui me gêne un peu avec ce match, et Dieu sait que je l'ai aimé, c'est qu'en fait, il a duré 40 minutes. C'est la plus petite finale en durée.
1: Mais c'était pareil pour. Non, mais. Euh, non, 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 non Italie, pas, du tout,
11: pas du tout. Non, on parle de match de légende. Oui. La grande différence, selon moi, qu'il y a. Alors, vous me direz, ce n'est pas des finales. Entre c'est Séville et. Mais,
1: mais je suis sur une finale d'hommes. Non, mais Là, sur une parle finale, de finale, on sait que
11: c'est. Oui, alors,
1: – Là, je parle vraiment de finale. – Mais, mais, mais sur, sur, 40 minutes, sur 40 minutes. Parce que
11: cette finale, pendant 80 minutes, elle est totalement déséquilibrée. J'ai rarement vu une équipe bouffer son adversaire au point où les Argentins nous ont mangé pendant 80 minutes. Donc on ne peut pas parler. D'un match fou non plus. Oui, Dominique, ça ne renverse pas tout après ce qui se passe quand même à la 82. Mais le foot, ça peut jouer même 20, à la dernière seconde. Il n'y a cas, pas cas,
1: besoin de. C'est faut faut que tu attendes 80 minutes. Oui, mais Dom, il n'y a pas même. toujours besoin d'attendre. Euh, oui. Là, je me fais. Si, Il si. n'y si. a pas oui. besoin oui. d'attendre mais. 80 Il ne faut mais. pas mais. jouer 90 minutes un Pourquoi match. Pourquoi
11: ça ne peut pas rejoindre la légende de Séville 82
1: Parce que 82, ça commence tout de suite. Mais c'est une demi-finale, Dom. Oui, d'accord. Eh non, mais je suis sur les finales là. Je vous demandais sur les bleus de couleur. Non, mais c'est sûr que c'est C'est tant mieux. Oui. Mais bon, mais moi, regardez, ce soir, je vous réponds, je préfère, ça dépasse mon 86 qui était le tout. Hein. Oui, mon, il y a moins de
11: Moi, j'ai beaucoup aimé la finale 70. Ah. J'ai beaucoup aimé la finale 74. <coughs> Entre, ouais. Et ça, je ne m'en suis jamais ouais, remis. Ouais, avec être... avec être... la défaite de Kreuf de, de et bien des oranges. Tout le monde oui. souhaitait, oui. le monde entier souhaitait la victoire oui. de Kreuf je m'en suis jamais remis. Je n'ai pas connu celle de 54 qui était, paraît-il, extraordinaire avec le Hongrois qui mène 2-0. Avec le miracle de Berne, c'est ça, non oui. Berne Avec Pouchkas, l'équipe de Pouchkas qui mène 2-0 pour 10 minutes et qui se fait rejoindre puis dépasser par les Allemands en, en 1974. Non mais ça veut bien
1: dire que si vous êtes en 74 sur le cœur de Johan Cruyff et ça peut ça peut se discuter. Depuis si on les reprend une à une en non finale. Mais
11: depuis on a eu des finales effectivement très. brésil 86 c'est pas brésil, mal avec Italie, l'Argentine et l'Allemagne. On a oui. eu. Tu as
1: raison de le souligner.
11: Notre victoire, notre première victoire ouais. en. Mmh. Bon ce ce dont je suis à, à peu près sûr, c'est que cette finale 2022 dépasse en revanche, la finale 2006, 2006. que nous perdons également. Au Au plan émotionnel, il n'y a même pas photo.
2: Les premiers mots de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France qui a forcément énormément de regrets. À 2-0, si on en prend un troisième, il n'y a rien à dire. On a encore plus de regrets. (coughs) On a fait ce qu'il fallait pendant pratiquement une heure. Après, avec beaucoup de courage, de qualité, d'énergie, on les a poussés dans (coughs) leur dernier retranchement. Ça se joue à une dernière occasion, à la 120e minute. On n'a pas tout bien fait, à l'image de notre tournoi, mais on a de la qualité. On revient de nulle part quand on se rapproche alors de quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer.
1: On a Maxime Bossis qui est avec nous, défenseur euh, historique et légendaire de l'équipe de France, le Grand Max. Bonsoir Maxime. Merci d'être avec nous euh, dans dans l'équipe de Greg. Euh, Vous avez entendu peut-être Dominique Grimaud euh, se remémorer Séville 82. hein. Euh, Là, on est sur une finale. Quel est le mot que que vous voulez retenir de cette finale. Nous, on était sur sur fier ou triste. Quel est votre sentiment ce soir
12: Les deux à la fois. Triste, bien sûr, parce qu'on y a cru. Après, comme l'a dit Dominique, 75 minutes où l'équipe de France était vraiment très inférieure à celle d'Argentine qui avait pris la finale par le, le, le bon bout. Mais euh, cette équipe de France euh, est toujours paradoxale depuis le début de la Coupe du Monde, euh, capable de certaines errances à chaque match, mais capable aussi de revenir, quel que soit l'adversaire, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'ils ont réussi à faire encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en termes de tension, de, de rebondissement, ça reste quand même une finale de, de légende. Mais pendant 75 minutes, l'Argentine a été quand même nettement supérieure à l'équipe de France.
1: Est-ce que vous retenez, euh, Maxime Bossis, le, euh, le cran avec les. Ces gamins, on, en, on les a appelés gamins depuis le début, On, on su faire face et, et tenter de revenir et revenir dans cette finale de Coupe du Monde. Quand il n'y a pas plus grand comme match. Hein.
12: Oui, c'est, un, c'est un cran énorme parce que Didier Deschamps euh, fait sortir trois, ou quatre cadres importants qui étaient au, au bout du rouleau. On pense à Griezmann, à Giroud, à Baran pendant la, les, les prolongations. Et malgré cela, donc les jeunes rentrent et, euh, et apportent beaucoup à cette équipe de France. Coloumoani, euh, Marcus Thuram et, et tous les autres, Cabaminga et au milieu de terrain également Fofana. Donc euh, c'est peut-être un passage de, de relais entre deux générations. Quelques cadres vont rester, d'autres vont... Euh, vont partir, mais c'est très très encourageant pour la suite que, que les jeunes aient pu euh, prendre place à ce niveau-là dans cette équipe de France et dans cette Coupe du Monde.
1: Un dernier mot, Maxime Bossis. On a cessé de répéter que c'était bien la preuve qu'il ne fallait jamais banaliser une finale de Coupe du Monde, quand bien même elle vient quatre ans après la, la précédente, quatre ans et demi là, en l'occurrence euh, calendairement. Il euh, y a de l'espoir pour la suite On va en revivre d'autres
12: Oui, on va en revivre d'autres depuis pas mal de temps maintenant, pas mal d'années, à chaque fois qu'il y a une compétition Euro ou Coupe du Monde, la France fait partie des équipes favorites et ça va continuer encore pendant longtemps car il y a un grand vivier de jeunes joueurs très très intéressants.
1: Merci Max Bossis d'avoir été avec nous ce soir, un immense plaisir de vous avoir eu ce soir en témoin après Alain Géras tout à l'heure. Bonne soirée Maxime, merci d'être passé dans le DG. On part à Doha, on va au Qatar où nous attend l'un de nos envoyés spéciaux, ce sera lui qui va clôturer cette équipe de grec spéciale Coupe du Monde, c'est Bertrand Latour qui est avec nous. Bonsoir Bertrand, je vous demande pas comment vous allez, j'imagine que vous êtes sous le choc émotionnel de ce match comme nous, mais évidemment il faut se remettre dedans, il faut faire son boulot. Euh, vu du stade, euh, dans quel état là vous êtes euh, deux heures après
13: Ça fait deux heures déjà. J'ai, on n'a même pas vu le, le temps passer. Bah, ce sont des sentiments qui, qui s'entremêlent. Euh, on est vraiment euh, passé par euh, toutes les, les émotions et je pense que c'est un, ce match est un concentré de tout ce que permet de, de vivre le, le football. On a été, euh, on, en plus nous, on était avec les supporters français vraiment derrière la, la cage où les, les Français notamment ont marqué en, en deuxième période. Bah, ce qu'on a vécu, c'est euh, bah, une humiliation pendant 70-75 minutes. Où, bon, ben bah, au moins on n'était pas déçus parce qu'on n'y a jamais cru. Donc à ce moment-là, il, c'était presque plus simple dans ce cas-là. Et après, on a vécu cette, bah, ce séisme Bappé, c'était, qui était un hallucinant. C'est-à-dire qu'au moment où, où Bappé euh, relance le match et ensuite égalise et là pour le coup de notre côté presque les tribunes ont tremblé 5 minutes avant les supporters français étaient avachis sur leur, sur leur siège ces mêmes supporters qui avaient passé quasiment tout le match debout et on y a cru. puis après, les, les montagnes russes et évidemment, cette occasion ratée de, de Colomani. Je suppose que vous en avez beaucoup, beaucoup parlé. Mais voilà, c'est... moi, je me dis qu'au final, on est passé tout, tout près d'être champion du monde. Et le, tout le paradoxe, c'est que c'est peut-être pas la meilleure équipe qu'on ait eue. On, on a eu beaucoup d'errements durant cette compétition, y compris durant ce match-là. Et voilà, je vais être un peu vulgaire, mais ça fait quand même chier d'en être arrivé là pour perdre au, au tir au but de cette manière-là, quoi.
1: Ben, c'est ce que j'ai dit en ouverture, hein, tout à l'heure, en disant « vous m'en voudrez pas d'avoir les boules euh, ». On est on est raccord là-dessus. Alors non, pour vous répondre, on n'a pas tant parlé que ça de l'occasion de, de Randall Colombiani. On a plutôt salué son entrée, euh, le penalty provoqué, euh, la façon dont lui et Marcus Thuram, ont, et même comment, d'ailleurs, à la fin, ont réussi à relancer l'équipe de France. Vous voyez, on était plutôt sur, sur cette ligne-là. Je voudrais, Bertrand, que vous nous racontiez... Euh, votre expérience au moment de la demi-volée de Kylian Mbappé D'ailleurs, au moment de cette déviation de la tête cette frappe alors que d'autres auraient peut-être voulu se l'emmener pour assurer j'aurais voulu savoir ce qui, ce qui s'est passé quand vous avez vu l'action euh, devant vous
13: bah, c'est-à-dire que là pour le coup on est idéalement placé et on voit le ballon partir de son pied et immédiatement on a ces quelques secondes où on sent que le ballon prend la très bonne euh, trajectoire et là ensuite tout le monde exulte, enfin, là pour le coup là, il y avait, là, on avait un peu mis les cartes de presse dans la poche et je peux vous dire que chacun a exulté, c'était d'autant plus facile qu'on était dans la tribune des, des Français qui là pour le coup ressemblait vraiment à une tribune française, ce n'était pas le cas lors du match face au Maroc où il y avait énormément de Marocains, là pour le coup il y avait cet espace où il y avait beaucoup de, de Français je ne sais pas si les chants français ont, été, ont pu être perçus à un, à un moment donné mais en tout cas ça a vraiment tremblé très fort et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à y croire très très fort.
5: Hum. Oui, Johan. Bertrand, c'est surtout... Là, on parle vraiment en tant que passionné. J'ai envie d'avoir tes émotions vraiment sur cette soirée mythique parce que moi, ce que j'adore dans le football, c'est quand tu vois, on, parfois on essaie de comprendre tactiquement, on essaie de comprendre alors que le foot ce soir, ça a été irrationnel, ça a été parfois même illogique. Vraiment, toi, Bertrand, en tant que, même pas en tant que journaliste, mais en tant que passionné, raconte-moi t'as, t'as, t'as ta journée d'aujourd'hui, ta
1: soirée. Ah non, mais on n'a pas trois heures encore. Non, non, mais c'est Johan, juste non. ta soirée. Euh, faites, faites ta soirée au stade, Bertrand. <rire> oui, oui, la la ah, parce que je n'ai pas vu venir celle-là. <rire> là, il a essayé de m'arnaquer de Bertrand oui. la tour. Qu'est-ce que vous avez 45 minutes Est-ce que, Est-ce tu que t'as pris... eu des larmes aux yeux
11: Est-ce que t'as pleuré Est-ce que
13: tu as pris des nouilles <rire> On a pris une belle douille à la fin. Là, c'est, on a pris une belle carotte, si c'est ça la, la question, si je vous raconte ma journée, je peux vous raconter Benji. On a peu dormi, mais on n'était pas en boîte de nuit, mais c'était simplement l'excitation et l'attente. Non, sur ce match, je vous le dis, désespéré. Pendant 70 minutes, je me dis, bon, on n'est pas invité. Et au final, moi, je me disais, bon, je suis même pas déçu parce que vu que je n'y ai jamais cru. Bon, bah, on est battu par plus fort que nous. Mais après, cest veut dire c'est un tourbillon d'émotions. On y croit, on se dit, ah oh, non, non on en prolongation on va, on va se faire éliminer, et ensuite, enfin, on va perdre. Ensuite, il y a le, enfin, dire c'est les, un ascenseur émotionnel très, très fort, très, très intense, qui sans doute est encore supérieur à ce que vous avez vécu devant votre télé. J'imagine votre état devant la télé. Ben là, il faut se dire qu'on le vit, c'est sous nos yeux, et en plus, tous les buts étaient dans la cage devant laquelle nous, nous faisions face. Donc, c'est un tourbillon d'émotions, on est absolument vidé, parce que ça a été très dur à suivre, éprouvant, et puis beaucoup de tristesse à la fin. Quoi. Simplement, un petit complément sur Colomboani, je ne voulais pas du tout lui faire porter la responsabilité de la défaite, c'est simplement que cette occasion-là, on la voit, là aussi, on est devant la cage, on se dit que ben, ça va aller au fond et qu'on va faire le braquage à la 120e. Et... Et bon bah si on l'aime au fond par définition on a gagné et bon l'histoire racontera que bah qu'à la fin on, on va perdre mais c'est pas du tout pour lui faire porter le, le chapeau de la défaite et au contraire comme vous au stade on a bien vu que lui a participé largement à transformé, peut-être exagéré, mais a bien modifié la rencontre de manière avantageuse pour nous.
1: Aucun problème Bertrand, on l'avait totalement pris comme ça, je vous rassure, à aucun moment il y avait une responsabilité, vraiment,
3: je vous l'assure. Karim Benani. Euh, Bertrand, je sais que tu regardes beaucoup de matchs de foot, toi, dans, dans la semaine, on est, on est pareil, tu es un vrai passionné, tu, 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 tu ne cesses de regarder des matchs de foot depuis que tu as commencé ce métier, même bien plus tôt que ça. Est-ce que ce soir, tu as assisté au plus beau match que tu n'aies jamais vu dans ta vie, finalement, que ce soit dans un stade ou devant ta télé
13: Ouais, ouais oui ouais, pour le coup et, euh, et de loin, je pense que ce match-là, avant de le revivre, il nous manque que la, la cerise sur le gâteau, qui aurait un peu plus que ça avec le titre de champion du monde. Mais là, on va pouvoir en couvrir hein, des, des coupes du monde avant de retrouver la, la France en finale, même si ça arrive de plus en plus régulièrement. Mais la France en finale dans, avec un tel scénario, c'est absolument sensationnel. Et bon, euh, tout à l'heure, euh, vous aurez euh, dans, dans, sur la chaîne, on, on aura Sébastien Tarago qui a encore un peu plus de forcément de, de vécu que moi, et je pense qu'il vous dira la, la même chose. On a assisté à un moment d'histoire de notre sport. Moi, à l'heure où je vous parle j'essaie de faire bonne figure je suis très déçu très très déçu pour l'équipe de France même si j'ai conscience des lacunes qui sont les nôtres et voilà euh, bon je, je, je pense que l'Argentine ne fait pas un moins beau champion du monde que nous, bien au contraire, mais voilà de la déception pour ces joueurs qu'on connaît de plus ou moins loin, pour les émotions qui nous ont fait vivre, pour aussi l'aventure collective qui a été la nôtre pendant plus d'un mois, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de, de tristesse. Alors on se parle, mais c'est vrai qu'on a assisté à, à, à un moment de sport de, de dingue et je pense que des matchs de Coupe du Monde de ce niveau-là, avec cette dramaturgie-là, il, je pense qu'elle se compte sur les doigts d'une main.
1: Après c'est vrai Bertrand, on se doit de, de rappeler que vous êtes au plus près des Bleus à l'entraînement, oui. ce genre de choses évidemment, il y a une connexion, vous parlez avec eux, vous avez le même vous que euh, en plus, non, je veux dire, il faut aussi euh, dévoiler oui. quelques coulisses. Ça veut dire qu'il y a un moment, c'est de l'humain hein, quand oui. même tout ça. Oui. Et à la fin, euh, l'humain, vous l'avez vu avec ces images, euh, j'ai envie de dire traditionnelles de celui qui perd, ces images de détresse, ces joueurs euh, tristes, euh, ça fait mal quand même ça. Hein.
13: Bah oui, elles sont euh, elles sont dures ces images et c'est vrai que quand on connaît un peu les personnes qu'on les côtoie, veux dire moi ce ne sont pas mes amis, les joueurs de, de l'équipe de France mais en tout cas j'ai un peu plus de liens et ils sont euh, un peu plus nets encore pendant ces grandes compétitions où on essaye d'avoir des, des informations, d'échanger avec eux, avec le staff, avec les agences, avec certains membres des familles et voilà on leur souhaite, on n'a pas envie qu'ils échouent, on est tout à fait capable d'analyser les, les échecs ou les, les victoires et ce soir c'est une, c'est une défaite mais c'est vrai que ça, ça fait mal, on sait tout l'investissement que ça, ça représente les moments par lesquels sont passés cette équipe, moi ce qui me revient là c'est que quand on était bah, dans cette même émission euh, à Clairefontaine il neigeait quasiment la veille du, du départ avec Nkunku qui se pète euh, le, 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 la dernière action de, de l'entraînement on se dit tout ce chemin euh, qu'ils ont parti. Qu'ils ont parcouru et que nous avons accompagné, nous, dans notre menace de contribution. Bon, ben, bah, c'est vrai que c'est, c'est déchirant, mais c'est aussi ce qui fait que les victoires sont aussi belles et que, voilà, ce titre de champion du monde, on l'a saboré pendant plus de quatre ans euh, maintenant, et ça sera cette fois-ci aux Argentins de, de briller. Et on peut se dire aussi qu'on a quand même de, de beaux jours devant nous. Si on fait la liste des blessés, si on fait la composition avec laquelle l'équipe de France finit ce match-là, et se dire qu'on est quand même en finale, c'est aussi beau. Mais je vous dis ça, j'ai pas vraiment le cœur à vous le dire, mais il faut prendre un peu aussi de, de recul, forcément.
11: Oui, Bertrand, moi, j'ai une question, une question qui me taraude. Selon toi, pourquoi et comment les Bleus euh, sont rentrés si longtemps dans cette finale On, on a attendu
13: 75 minutes. Hum. Peux-tu avancer une explication Ouais, ouais, ouais C'est, c'est... <coughs> moi, moi, je pense qu'il y a une gestion émotionnelle qui a été difficile, qui est. A assez étonnante parce que certains avaient ben, ont déjà joué une finale de Coupe du Monde et l'ont euh, et l'ont gagné mais je me souviens les premiers ballons les, les pertes de balles de Dembélé, les pertes de balles de Griezmann là on n'est même pas dans le dans la fatigue dans euh, on est le ballon brûlait les pieds tout simplement et sans doute qu'ils n'ont pas pris la, la mesure de, de l'environnement par rapport à ce stade qui était bleu et blanc on l'a dit dans dans, dans les, les émissions de Biathlon un peu plus tôt sur la chaîne c'est vrai qu'on était à Buenos Aires hein, ce soir mais là ça on, j'ai senti comme une chape de plomb c'est ces ces jours là d'un point de vue mental et j'ai aussi senti un peu sans ressort. Mais le problème, c'est que le ressort euh, physique, il tient pas vraiment à la lumière de la fin de match des, des Français, même un peu aussi de, de la prolongation, puisqu'on peut gagner ce match à la, à la 120ème, Mais moi, il y en a beaucoup que j'ai, sorti, que j'ai senti sans, sans énergie pendant très longtemps, et ça, j'ai du mal à me l'expliquer. Il y a peut-être une explication qui est, on a aussi perdu des joueurs sur, euh, sur blessures, c'est vrai que certains ont été largement diminués ces, ces derniers jours avec, le, avec le, le virus qui a frappé l'équipe de France, mais. Disons qu'à la, ce récit-là, il, pouvait, il tenait davantage si on avait perdu 2-0 ou 3-0 dans les 90 minutes. Mais voilà, donc je, je dirais un peu l'argument physique quand même et, et l'argument surtout euh, mental. Je pense que les Français sont passés à côté en, en tout début de match.
1: Et, et on peut quand même aussi souligner, je me permets de rentrer dans la conversation avant de laisser la parole à Ludo, mmh. les sublimes 70 premières minutes argentines qu'ont de la De l'enjeu, il y a l'impression qu'ils étaient 15 à un moment autour des Bleus. Ludo euh, on continue sur quoi, là? Sur bah, vous vouliez poser une question à Bertrand, ah non? non je... Ah, je pensais que vous aviez une question non, non, pour, euh, pour de, Bertrand. Alors, moi, j'avais une question pour vous. Euh, pas je pas je, pas vous, pas je pas. vous redonne la parole. J'avais une question pour vous, Bertrand. Je pensais que Ludo, on avait une. On a fait un petit, un petit quiproquo. Euh, vous l'avez dit, on, on a des joueurs qui étaient habitués. Habitués, c'est un grand mot, hein, Qui avaient déjà joué <rire> une finale de Coupe du Monde. Et il y a eu un changement, euh, à la 39 e Des savait savaient qu'il y allait y avoir 7, oui. 7 ou 8 minutes d'arrêt de jeu. Euh, et c'est Giroud et Dembélé, des joueurs titulaires dans deux des plus grands clubs européens. Il ne s'est pas caché, là, le coach français. Hein.
13: Non, il a tranché dans le vif et... On peut parfois considérer que Didier Deschamps fait preuve d'immobilisme dans ses changements. Souvent, on trouve qu'il tarde. Là, pour le coup, il a tranché dans le vif. Je pense qu'il a eu raison de le faire. Moi, en tout cas, au moment où il le fait, je ne sais pas si j'aurais sorti Giroud. Pour être tout à fait honnête, mais en tout cas, il y avait, vous pouviez facilement sortir deux joueurs. Ça a été ces deux-là. Ça aurait pu être d'autres. Je pense que Dembélé, dans tous les cas, méritait malheureusement pour lui de, de sortir de, de cette rencontre-là. Mais c'est vrai que, honnêtement, nous, à un moment donné, je me suis dit, mais en plus de ça, on va en prendre cinq. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il fallait. Il était grand temps, grand, grand temps que ça s'arrête. Et avec ces arrêts jeu et qui dure très longtemps c'était, ça a été une très bonne chose de sa part mais c'est vrai qu'il a, bon, il a, il a tout de suite jeté ses cartes et il a, il a, il a eu raison de le faire, ça n'a pas suffi mais pour moi c'était la chose à faire et ça, honnêtement c'était ce que réclamait le jeu ou l'absence de jeu en l'occurrence côté français et là aussi on a quand même vu le comparatif même si les, en l'occurrence les deux font une bonne, une bonne entrée mais quand on voit qu'en prolongation les Argentins font rentrer des joueurs comme Dibala, comme lotaro Martinez, ça dit aussi quand même quelque chose un peu du rapport de force entre les, les deux équipes et notamment en particulier entre les deux manches touche mais bon quand vous avez une Kunku qui est à la maison Benzema qui est à la maison sans parler des défenseurs Pogba et compagnie bon bah y a, on a beau avoir un super réservoir il y a un moment donné on ne fait pas de miracle non plus hein.
7: parce que l'équipe de France a terminé avec joueurs de champ oui. pas en, en enlevant les sélections du Goloris ouais, ouais. avec 10 joueurs à une moyenne de 15 sélections non, Mais c'est mmh. fou voilà il faut, non, je, mais c'est
1: faut dingue. se rendre compte de, non, mais vous de ça vous avez raison c'est complètement là. une oui. moyenne de joueurs à 15 sélections oui, en finale de, champ, de Coupe hein, du oui. Monde et c'est euh, euh, Thuram et Randall Colomoni qui en ont encore moins hein, qui Dizazie, euh, et Dizazi euh, voilà. il était rentré il avait un tir au but aussi, ouais, c'est la ouais. Un mot, parce qu'on n'a pas encore suffisamment évoqué son nom, et pourtant il faut qu'on en parle longuement, c'est Kylian Mbappé. Hein.
7: Oui, euh, bah Kylian Mbappé, stratosphérique, est rentré dans, dans, dans l'histoire de la Coupe du Monde, dans l'histoire des, des finales de, de Coupe du Monde. Deux chiffres à vous donner, c'est le premier joueur à marquer 4 buts dans des finales de Coupe du Monde. Ça, c'est une première, c'est du jamais vu. Et puis, deuxième chiffre, c'est le deuxième joueur de l'histoire à inscrire un triplé lors d'une finale de Coupe du Monde. Euh, Dominique pourra en parler mieux que moi que c'était Hurst, Hurst. Euh, ah oui. avec l'Angleterre ah, en 26, 1900... avec <coughs> 1966. Donc, la légende Mbappé, quatre buts dans des finales de Coupe du Monde. C'est le premier joueur à le faire. Et deuxième joueur depuis Hurst a marqué un, un triplé. Alors,
1: je vous pose la question. On fait un tour de table, vous me dites oui, non. Puis après, je, on repart, on pose. Est-ce que Mbappé... Avec ce triplé, vous allez voir où est le piège, est forcément l'homme de cette finale. Alicia, est-ce qu'il est l'homme de cette finale, Kylian Mbappé Oui. Dominique. Compliqué. Ah bah, il me faut un oui ou un Non. Ah, oui. non. non. Karim. Oui. Johan. Non. Euh, Ludo. Euh, non. Et euh, Raphaël.
7: Oui pour les bleus.
1: Oui pour les bleus. Lui. Euh, et Bertrand, oui ou non? Et après je, je vous redonne la parole après, euh, après Ludo.
7: Définitivement
1: oui. Merci Bertrand. Ludo, c'est vous qui commencez.
6: Ah, parce que euh, mmh. priorité aux vainqueurs. Quoi. Priorité aux vainqueurs. Et, et, et même là, j'ai un doute sur les deux parce que euh, l'influence de Martinez qui sort cet arrêt mmh. devant Colomouni, on en parlait, et qui fait encore une séance de tir au but euh, stratosphérique.
1: C'est même, c'est même pas Messi. Alors. Je vais mettre Messi. Évidemment. Ah bah non, mais il
6: m'en faut un, là, oui, martinez, je, c'est là énorme, hein. je, martinez. martinez c'est énorme martinez c'est énorme, mais Messi, l'heure de jeu de Messi, oui. et ouais. même euh, ça, ça, une partie de la prolongation, oui. ça dépasse l'entendement, c'est-à-dire oui. l'influence qu'il a eu sur le jeu de l'Argentine, oui. et notamment cette déviation extérieure-pied-gauche ah, bah, oui. sur le bien. deuxième but, il n'y a, a personne qui peut... Euh, Contester qu'à ce moment-là, c'est le, c'est le tout puissant. Quoi. Il, est, il est en haut, il arrive, alors après on le mettra sur la même marche, plus haut, moins haut, c'est subjectif, peu importe. Mais je veux dire, il a porté cette équipe tout le long de cette, de, de, de cette Coupe du Monde. Il, en plus, la, la pression de « c'est ma dernière, c'est la dernière chance que j'ai, il faut que j'aille la chercher », ce match en finale qui nous sort, Bappé, c'est... c'est c'est ça dépasse aussi l'entendement parce que euh, la faculté de pas le voir pendant 70 minutes puis d'un coup appuyer sur on et puis le c'est ça. c'est, c'est tout, parce que c'est une demi-volée et
1: euh, deux pénètre- tous en troisième dans la séance de tir au but au même pardon, endroit
6: pardonnez-moi mais Priorité
1: au vainqueur oui. quand même. Priorité MVP pour le vainqueur. Johan. Je vais faire une petite
5: comparaison parce que pour moi même on est au-delà du football mais même dans l'histoire du sport. Dominique tu pourras être d'accord avec moi peut-être. C'est Mohamed Ali contre Frazier. Oui. Euh, 3, ouais. 3, 3 ouais. combats, le... 71 c'est le combat du Priorité. siècle. Et là tu vois c'était Yves euh, Jagler, le collègue du Parisien qui a fait ce, <rire> ce, ce parallèle extraordinaire, c'est que c'était Hupercute contre Upercute. T'avais deux immenses champions, c'était Frazier, je sais pas qui est l'un, qui est l'autre, euh, Mohamed Ali contre Frasier, et c'est un Hupercute contre un Hupercute. Et t'es compté jusqu'à 8, jusqu'à 9, tu vas tomber, tu penses que c'est fini, et il revient, et là on a insisté. Un combat, on peut dire, légendaire de boxe également, ouais. historique, où c'est rare dans une finale, t'imagines, les deux héros attendus sont les héros attendus et ils se livrent un c'est combat, un t'as aucune faiblesse, t'as aucune faille. Et là, on est même au-delà, de, on est dans des extraterrestres et je trouve que, putain, ils sont tellement humains et ils sont encore plus humains que tout après ce match-là. Ouais. Euh,
1: Bertrand, vous avez entendu les propos de Ludo et de, de Johan, on attend ceux de Dominique et Karim. Pour vous, c'est définitivement, oui, Mbappé euh, qui est le, le MVP, le meilleur joueur de cette rencontre, on le rappelle triplé pour Mbappé premier joueur à inscrire 4 buts en finale de Coupe du Monde en deux finales, deux finales. et c'est donc deux pénalties, une de me voler et le penalty dans la séance de tir au but euh, penalty non raté par les Français ce qui a malheureusement été trop rare ce soir
13: Ouais on sait que parfois c'est difficile à marquer un hein, pénalty on en a réussi 3 ce soir non mais je sais plus, en fait, c'est, c'est donnez-moi 10 bouts de bois Mbappé, et on sera peut-être champion du monde. Il, il a, quand même failli réussir ce tour de force. C'est stratosphérique. C'est-à-dire que là, honnêtement, moi, ça m'agace parfois quand on personnalise tous les temps les débats sur un joueur. On sait à quel point il il, il est au PSG depuis 5 ans, il a toujours pas gagné des champions, il est très fort et à un moment vous avez, vous avez besoin des autres. Mais là, il a été quand même un cheveu et si jamais aussi sur son centre, Colomani finit de la tête, je crois que c'est, mais je suis désolé, mes moments, mes souvenirs sont un peu brûlés, mais je crois que c'est à la fin du temps réglementaire, ça. Il peut, il peut être à 3 buts, une passe D, etc. Enfin, c'est, c'est surréaliste c'est-à-dire que autant Messi a été très bon je ne vais pas vous dire le contraire il n'y a aucun souci avec ça mais c'est-à-dire que je trouve que nous si on enlève Bappé on, aurait, on en serait même plus là c'est-à-dire qu'on aurait pris 2-0 ou 3-0 à la fin il n'y aurait même plus de débat de rien là c'est-à-dire que lui il a inventé un scénario il a inventé une fin de match une dramaturgie qui n'existe pas sans lui et voilà, et parfois il peut m'agacer, on était après la demi-finale, on disait, quand même, il est chiant, il pourrait quand même un peu courir de temps en temps et aider ses partenaires. Mais là, il a fait un truc de fou furieux, quoi. Et, et honnêtement, moi, j'ai, tout le monde est triste, évidemment, les, les, les 24 et plus le staff sont, sont tristes, mais alors lui, mettez-vous à sa place, quoi. Ceci dit, il a raté le tir au but en, en 2021 à l'Euro, donc il sait aussi ce que c'est, mais bien là, il a, il a tout fait, quoi, tout, tout, tout. Et bah, à la fin, bah, il finit avec la médaille, en pas en chocolat, mais bon, pas la bonne médaille, quoi. Ludo voulait répondre.
6: Bah, y a rien n'a changé avec ce que, ce que ce que dit ce que, ce que dit Bertrand. Euh, pour accentuer juste le, mon, mon choix de Messi, je trouve que ça a été euh, le, le défibrillateur. Euh, ça, ça a été les deux gamins. C'est-à-dire que Mbappé c'est Mis dans le mood, mais ceux qui nous remettent dans le match, c'est Colomwani et Turam. À la 65e, 70e minute, et notamment, Colomwani, quand il rentre, il rentre avec une patate, une rage, il remet une énergie là-dedans, et j'ai l'impression que c'est les deux gamins qui nous ont portés. Et Mbappé a profité de, de cet élan qui a, été, qui a été apporté par ces deux gamins.
2: Alors Il y en a un qui a refusé de trancher entre Lionel Messi et Mbappé. Euh, c'est Marco Verratti, le Parisien, oui, qui a pas eu un de mot risque. pour les deux. Ah non, mais oui, il est resté classe. Parce qu'on bah, a vu Neymar tout à l'heure. Neymar qui a félicité euh, Messi. Tu le mérites, mon ami. Félicitations. Lionel Messi a écrit Marco Verratti. Et un mot également pour tu Kylian Mbappé <rire> avec cette photo qu'on vous a montrée un petit peu plus tôt. Tête haute, Kylian Mbappé, tu as montré au monde entier que tu es un phénomène, la classe. Voilà. Marco Verratti. Il a pris
11: deux bières au lieu d'une quoi. Non, mais c'est bien. Merci Marco. Non,
2: je bah, être dur avec ouais. lui là.
1: Pourquoi cette balle perdue bah, Pourquoi cette balle perdue
3: voilà. là c'est Sympa. Oh, cette petite balle perdue gratos. C'est c'est Greg, Greg sur, sur le, le. Bien sûr que le... dire qu'il était le plus fort de la finale. Bon c'est, ça importe ouais. au final mais il mais... faut bien Pour qu'on nourrisse des débats. Hein. Bon, pourquoi je dis Mbappé au-delà des trois buts. C'est qu'il a regardé dans les yeux un mec qui regardait à la télé il y a encore quelques années, quoi. C'est-à-dire qu'en 2014, quand il y a la finale de la Coupe du Monde, lui, il est en seconde. Il est en seconde et il est au lycée avec son sac à dos, euh, avec des boutons et euh, il va à l'école quoi. Là, huit ans après, il regarde dans les yeux l'un des plus grands champions de ce sport pour lui dire mais je suis ton égal quasiment aujourd'hui sur cette finale et peut-être même un peu un peu au-dessus euh, le, le cran avec lequel il va tirer ses pénalties les deux fois. On, honnêtement, on a peu tremblé avant les pénaux quand on regardait ça ensemble on s'est dit vu sa détermination dans ses yeux on sait qu'il va les marquer ces pénalties là et c'est ce qui est assez dingue se dire que sur le troisième tir au but c'est-à-dire le, le, le tir au but le troisième penalty, honnêtement on est en confiance il y va en priorité, on a eu ces débats sur Neymar dans dans la compétition lui il y va, il y va et et pour moi, je vais même au-delà de ça ça va être... Charisme, euh, le, charisme de fou. Pour moi, il doit avoir le brassard maintenant. Charisme de fou. C'est-à-dire que même s'il a 23 ans, ah. le risque arrêtera peut-être hein, la, la sélection. Il doit avoir le brassard pour être le, le, la figure de proue de cette équipe. Modric est capitaine de la Croatie. Neymar le fut avec le Brésil. Mm. Messi est celui de l'Argentine. Il doit désormais
7: être le capitaine de l'équipe mm. de France parce que c'est la locomotive. Une petite stat en complément de ce qu'on dit sur Kylian Mbappé qui a marqué l'histoire des finales de, 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 de mm. Coupe du Monde. Ses fameux 4 buts lors de deux finales. C'est mm. le premier joueur à, à, à le faire. Il entre aussi dans l'histoire grâce à. Son, ses deux buts, euh, ses trois buts euh, dans l'histoire de, de la Coupe du Monde euh, et, et pas son, mal les noms. son nom, son nom oh, voilà, euh, et bien, il est là avec les mal. autres ils ont marqué lors de deux finales de Coupe oh, du Monde il y a Vava, il y a Pelé il bon, y a Breitner, il y a Zidane et il y a désormais Kian Mbappé qui est le plus jeune d'entre eux à marquer lors de deux finales de Coupe du Monde. Dom, vous
1: nous parlerez d'Mbappé, de ce titre possible d'MVP ou pas, parce que vous avez dit compliqué avant de vous lancer. On en parle après la pause, très courte pause. Euh, Johan Ludo, je vous libère quelques instants. Vous serez remplacé par Olivier Bossard et Jérôme Alonso. Vous repassez tout à l'heure. À tout On revient pour débriefer cette finale historique entre la France et l'Argentine. Victoire Bon, bah vous le savez de l'Argentine. Oui. <rire> L'équipe de Greg, avec ce stade qui a abrité l'une des plus grandes finales de Coupe du Monde de l'Histoire. Ce trois buts partout dans la légende. Ça, c'est l'unanimité autour de la table. Et cette défaite, cette non-victoire de l'équipe de France. Trois partout défaite au tir au but. Lionel Messi et l'Argentine sont champions du monde. Ce sont les Argentins qui auront le droit de coudre cette troisième étoile. Sur leur maillot, nous a rejoint autour de la table. Nous ont rejoint Olivier Bossard et Jérôme Alonso. Bonsoir, messi Salut, Greg. Salut. Il y a toujours Karim, Dominique Alicia et Raphaël. Dominique... On se posait comme question il y a quelques minutes. Est-ce que Mbappé est forcément le, le MVP, le meilleur joueur de cette rencontre Vous avez hésité. Vous avez fait un, un compliqué et un non finalement.
11: J'ai hésité, oui, parce que marquer marqué trois buts en finale d'une Coupe du Monde, c'est quand même un fait absolument rarissime. Deux pénaltys, mais deux pénaltys formidablement transformés. En même temps, <rire> Ludo est parti, a quitté le, le plateau il y, a, il, y a, il y a quelques minutes. En même temps, c'est très compliqué d'être MVP d'une finale que tu as perdue à sûr, l'arrivée. Bien sûr. Donc moi la question c'est de savoir si euh, parce que je considère que voilà les, tous les plus grands en fait hein, j'ai, j'ai noté Zidane 98 Ronaldo le brésilien 2002 Pelé 70 Maradona 86 Beckenbauer 74 ils l'ont gagné cette coupe du monde et d'ailleurs Mbappé euh, la gagné. 400, et en marquant 18, 18, ouais, 18, et 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 en 2018 en marquant donc il pouvait et puis il a tellement de temps devant lui. Oui. Je veux dire, il lui reste 10 ans pour exploser. Il peut en faire 3 encore. Tous les records il y aura peut-être un jour un livre des records d'Mbappé, de d'ailleurs, oh. qui sortira. Tout, tout lui est possible, il n'a absolument aucune limite. Moi, le meilleur, euh, Pour moi, le meilleur joueur de la finale, Bon, on va dire Messi pour le symbole, je crois que le meilleur joueur, c'est le gardien argentin, Martinez. Ça me paraît évident. C'est lui qui l'est fait gagner. Pas seulement, on n'a pas attendu la séance de tir au but, mais sauf devant Colombani, c'est la balle de match.
7: Donc rien que pour ça, il mérite,
11: à mon avis, le titre. Et Lionel
7: Messi, euh, information importante qu'il a délivré lui-même chez nos confrères de Sport, il ne va pas prendre sa retraite internationale. Euh, Lionel Messi, euh, voilà, c'est son choix. Euh, je ne prends pas ma retraite internationale. Il euh, dit vouloir faire honneur au titre de champion du monde. Donc quand on lit cette phrase, ça veut dire qu'il rempile pour encore euh, peut-être quatre ans. Lionel Messi mais il ne prend pas ce soir sa retraite internationale.
1: Bon, et nous avons Mauro Cetto qui est en ligne avec nous ce soir dans l'équipe de Greg, euh, défenseur aux 216 matchs de Ligue 1 que vous avez vu sous le maillot nantais, Toulousain et Lillois et qui est né à Rosario, la même ville que Lionel Messi. Euh, bonsoir Mauro, merci d'être avec nous dans, dans le DG. Euh, j'imagine que ce soir vous avez euh, la joie qui a rempli votre cœur. L'Argentine
14: est, est championne du monde de nouveau. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, bien sûr, bien sûr qu'on est, on est très content ici en Argentine. C'est vrai qu'on attendait. Cette troisième étoile depuis longtemps et bon, je pense que ça arrive après un match très dur et très difficile mais je pense que c'est mérité pour l'Argentine et on est tous vraiment heureux ici au pays.
1: Alors, J'ose, hein, la France est votre deuxième pays, c'est un peu cliché mais écoutez je le dis comme ça, 216 matchs de Ligue 1, il y a quand même un peu de ça et vous l'avez souvent déclaré en interview, il y a un petit peu de tristesse que ce soit face à vos amis français
14: mais en tout cas, ce que j'ai ressenti euh, quand, quand l'Argentine est arrivée en finale et que c'était contre la France, euh, d'un côté, oui, la tristesse de, de se dire que si on gagnait, c'était contre vous. Et d'un autre côté, le fait de se dire que si on ne gagnait pas comme Argentin, nous, bah, c'était la France qui gagnait. Et ça, forcément, pour moi, c'est, ça m'aurait fait plaisir aussi. Euh, en, en 2018, quand la France a gagné, pour moi, c'était, j'étais content pour vous. Et, et bon, là, c'est, cette année-là, c'est à nous. Euh, comme je l'ai dit auparavant, on l'attendait depuis très longtemps, donc euh, on, est, on est très heureux et moi, personnellement, je suis un peu déçu parce que j'ai beaucoup de copains français et je sais que, qu'ils s'attendaient de la gagner aussi, donc forcément...
1: Alors, on voit les scènes de jeu en Argentine. On connaît le complexe, le, le, les, les, la situation, le contexte économique tellement difficile pour, pour les Argentins. Et on connaît leur, leur amour pour, pour le football. On imagine que ça va être un, un coup de boost incroyable pour, pour le pays. Mais comment vous avez vécu ce, ce match de 0 Vous étiez serein. À aucun moment, vous n'auriez pu imaginer un tel scénario J'imagine si.
14: Non, c'est clair qu'après la première mi-temps, pour moi, c'était est vraiment parfaite de, au niveau du, du jeu, au niveau des résultats pour l'Argentine. On, on s'attendait à une deuxième mi un peu plus difficile, mais surtout on ne s'attendait pas qu'en deux minutes les, les matchs changent comme ça et qu'on se retrouve à, à égalité. Je pense que l'Argentine a fait 60 minutes à, à peu près à des, des très haut niveau, où, où la France n'a presque pas tiré au but. Et, et bon, quand on joue une finale d'un coup de monde, on sait qu'on on joue contre des, des, des joueurs de très, haut, de très haut niveau comme Mbappé, il n'en a pas eu besoin de grand-chose pour, pour, pour marquer. Dès qu'il y a eu une possibilité, il l'a mis dedans. Et, et on s'est retrouvé très vite en difficulté. Et je pense qu'à la fin, on a eu peur même, avec la, la, la dernière action où, où Dibou Martinez fait un, un arrêt exceptionnel. Mais bon, si, si on regarde tous les matchs, les 120 minutes, je pense que l'Argentine méritait de le remporter, et au-delà du fait que, que la France a, a très bien revenu ré, ré, en, en plein match.
1: J'ai une question de Louis Bossard, journaliste à France
14: Football, pour vous.
15: Oui, bonsoir Mauro. Il y a Lionel Messi qui vient d'annoncer qu'il qu'il voulait continuer avec la sélection argentine. Est-ce que vous, en tant qu'Argentin, vous êtes ju- content de cette décision ou vous auriez aimé justement le le voir partir sur bah, sur ce sommet-là
14: Moi, je pense que Messi a, a tellement donné pour l'équipe d'Argentine que tous les tout, le, tout le on attendait qu'il prenne sa décision et, et on serait content de toute façon parce que. Bon, il est devenu le joueur avec le plus, plus grand nombre de matchs, le plus grand nombre de buts, en Coupe de Monde aussi, pareil, donc c'est quelqu'un qui, qui a dépassé tous les records en équipe d'Argentine. Et, et s'il si venait à prendre la, sa retraite internationale aujourd'hui, ça aurait été parfait, terminé comme ça. Mais maintenant, il va continuer et nous, on va continuer à en profiter de son football, parce que ce qu'il fait à 35 ans, c'est incroyable encore. Et, et ce qu'il fait depuis presque une vingtaine d'années, c'est incroyable aussi. Euro, vous n'échapperez
1: pas à la question. Vous avez dit qu'il a battu tous les records et il est champion du monde. Vous me voyez venir, elle est pour vous, c'est normal. Est-ce qu'il est plus grand que Diego Maradona ce soir
14: bah, Pour nous, on a grandi avec l'image de Diego. Diego restera toujours Diego, il n'y aura personne comme lui. Maintenant, quand on parle vraiment de football, de numéros, de statistiques, c'est clair que Messi, est par-dessus, a fait beaucoup plus si tu veux, que Maradona. Mais bon, dans les cœurs de Sargentin, Maradona restera toujours Diego et, et ça, ça ne changera pas. Mais bon, aujourd'hui, Messi s'est mis sûrement à son côté.
1: Merci beaucoup, Mauro, d'être venu euh, avec nous ce soir euh, Fêtez pour vous ce titre argentin. C'est un plaisir de vous revoir et euh, tous ceux qui suivent le foot en France se rappellent euh, parfaitement de vous. Merci, Mauro. à très bientôt euh, dans l'équipe de Greg. Profitez, savourez ce, ce titre de champion du monde. Bah, écoutez, je l'ai posé à Mauro tôt, Je vais vous la poser à vous maintenant. Alors, dépasser le mot, évidemment, un peu trop fort. Mais est-ce que ce soir, en devenant champion du monde, avec autant de ballons d'or, avoir, avoir tout gagné, euh, Lionel Messi... J'essaie de me déconnecter de l'émotion, mais vous pouvez vous connecter avec vous. Est devenu légal de, de, de Diego Maradona. Alicia, vous me dites
2: Super dur, mais non. Dominique,
3: non. Karim, je suis un fan absolu de, de Maradona, vraiment, mais légal, oui. Euh, bon, cher Olivier, non. Jérôme, pareil que Karim. Donc c'est plutôt oui. Oui. Et pour vous, Raphaël Oui.
1: Alors, euh, Dominique, euh, je vous pose la question, et je sais que ça vous agace que je pose la question. Non, 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 mais, non mais je non, le sais, je le sais, mais logique, tu poses, on est obligé t'es... de poser la question ce sûr. soir. Alors, exposez vos arguments.
11: Mais j'en ai pas. Je dire... <rire> voilà, c'est ça. <rire> mais si, mais, si, si, si j'en, j'en ai un. Coeur. Mais j'en ai un. Il y, a, il y a un dieu argentin qui est Maradona, et il y a le fils de Dieu, qui est devenu <rire> maintenant euh, Messi. Mais Messi est un joueur absolument fabuleux le meilleur joueur certainement du XXIe siècle, c'est incontestable, récompensé par ses sept ballons d'or, mais une fois de plus, Messi ne reste, si j'ose dire, qu'un joueur de foot. Maradona, c'était, c'est tellement autre chose pour l'Argentine. Maradona, c'est une icône, c'est une légende, c'est une statue. C'est, on s'est battu pour avoir son cœur. Les, les rues de, et, et pas seulement en Argentine, à Naples, le nom de Maradona figure encore. Sur les murs. Le nom du stade. Le nom du stade. 30 ans après. <coughs> est-ce que vous pensez que dans 30 ans, le nom de Messi figurera dans les rues de Barcelone je pense, vous...
1: bah je pense que J'en doute. J'en bah doute. Moi, je vous dis que je pense je... que. Je... que oui. bah bah moi, j'en doute. Hum. Moi, je pense voilà. que oui. Voilà. Je pense que vous aussi, vous pensez que
3: oui c'est dur, c'est dur, mais parce c'est que dur. c'est dur de comparer les non époques, évidemment. Hey, les gars, il est 21h22, au sort d'une
1: Coupe du Monde, mais s'il non mais, vient de remporter. Non mais ce qui est, on factuel, est là un peu, on va pas, ce 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 on qui va est pas factuel, se cacher. Hein. Les deux on, on fait, fait
3: deux finales de Coupe du Monde, une gagnée, une perdue. Déjà, c'est factuel. Voilà. Sur le toit du Monde, les deux sont tout en haut. Euh, ils ont un trophée euh, chacun. Euh, Maradona n'a pas assez euh, joué, entre guillemets, en Europe pour être l'égal de Messi sur, sur le plan continental. Euh, Barcelone et Naples. Oui, même. mais, 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 mais pas, assez, pas assez. J'aurais aimé le voir. Ah, il prend tu... Naples. Oui, 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 bien sûr. Il, il prend Naples qui est une équipe euh, euh, ah bah oui, de, de euh, bas de tableau, bas de tableau et fait la et qui en fait la meilleure. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'a pas eu la longévité que Messi a euh, très clairement. Euh, Messi a commencé le foot euh, au haut niveau à 17 ans. Vous il avez pas fini... la même vie quoi. Il, oui. il oui. le finit oui. à, à 35. ans. Les... J'imagine, les... J'imagine que vous avez pas voilà. les mêmes soirées. Non, non mais bien sûr. <rire> voilà. Là où je, je rejoins totalement Dom, c'est sur, sur l'aura que Maradona a eu et a encore et aura toujours en Argentine. Ça va au-delà. C'était un. C'est, 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 c'est dans le romantisme du football, Maradona restera euh, euh, éternel après Messi sur le plan du jeu techniquement. Techniquement, il n'avait rien à envier à Maradona, et aujourd'hui, oui,
7: il arrive, il arrive l'égal de Diego. Karim parlait de longévité. Alors, il y a une Coupe du Monde de chaque côté pour Messi, pour Maradona, mais et Mauro Cetto l'a rappelé il y a quelques instants, il devient le joueur ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde devant une autre légende, Lothar Matthaus. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que Messi est impliqué sur 21 buts désormais en Coupe du Monde, en 26 matchs, c'est le premier joueur à être impliqué sur 21, 21 buts sur de Coupe du Monde. Et puis, une autre statistique, parce qu'il rentre dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est le premier joueur à marquer en phase de groupe, en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale et en finale, lors d'une même c'est pas, édition. C'est pas, c'est pas mal. mal. Quatre pénalties, hein. C'est pas mal. Oui, oui mais oui, il, il marque il à, à tous les coups. Sauf le deuxième, ma- le Faut les deuxième
1: mettre, match. Hein de poule. Poule mettre. Il ouais. marque. Ouais. Quatre pénalties quand même. Bon, mais à ce moment-là, deux pour Mbappé ce soir. Oui. Voyez. Bon. oui euh, Quelques
2: a... beaux montages à vous montrer réalisés sur la carrière hors norme de Lionel Messi avec cette photo publiée par Nabil Djilid qu'on salue, chroniqueur parfois chez nous dans l'équipe de Greg. Enfin, on voit cette transmission entre Maradona et Lionel Messi. Il y a aussi ce montage de Sport, euh, le destin pour Lionel Messi qui après de nombreuses finales perdues avec sa sélection, on a longtemps dit qu'il a été maudit avec l'Argentine, il avait même voulu prendre sa retraite internationale en 2016 après euh, une finale perdue en Copa América. là c'est la revanche avec ce trophée de Coupe du Monde et puis on parlait aussi tout à l'heure de sa carrière à Barcelone, c'est ce montage encore entre le joueur qu'il était à Barcelone et puis aujourd'hui euh, Lionel Messi, champion du monde, quelques belles photos.
1: Bon, et on voit là, à côté de vous, pendant qu'on voit ces images, les tendances. Jérôme Alonso est en tendance Twitter. Bravo, mon Jérôme. À ah bon, oui, côté de Messier et d'Mbappé. Ah oui. oh, moi j'ai, euh,
16: j'ai pas Twitter. Donc. <rire> c'est, non, mais là, on <rire> voit. Qu'est-ce <ça. rire> euh, ah, que ça racontes Je ne sais pas ce que vous avez dit
1: c'est ma photo nue. Ah, c'est votre photo <rire> nue. Mais là, vous arrivez, puis alors regardez, pour votre venue, vous prenez le débat, mais si, euh, Maradona, j'y vais, j'y vais. il est pour vous. Euh, et... et c'est compliqué, parce qu'on a l'âge d'avoir vu ouais, tous oui. les deux Diego Maradona, que on
16: sait ce que ça représente. Plus que pour n'importe quel autre débat, c'est une question de sensibilité, en fait. Et euh, moi, Maradona m'a, m'a, m'a amené dans ce monde-là, quand j'étais euh, ado. Jeune adulte, J'ai vécu avec lui, je voulais acheter les mêmes chaussures. Je l'aimais même quand, il au, quand il était au fond du gouffre je, je... et c'est vrai que je rejoins Dom sur ça, c'est que c'est pas que du foot maintenant si aujourd'hui on a le droit on a le droit d'essayer de comparer les deux sportivement parlant, et là je parle sportivement parlant, parce que pour tout le reste c'est, c'est impossible bah, je pense qu'on a quand même le droit de, d'amener Messi à peu près au même étage que, que Diego quand même, parce que si on est très objectif regardez la foule hein. par rapport à ce qu'il a amené au jeu, euh, effectivement Dom l'a dit, 21 e siècle mais il a transformé le jeu, il a transformé beaucoup de choses. Je veux dire, le Barça n'était pas si fantastique On que ça. Il y a eu un
3: mec qui le plus dans ses retranchements, Ronaldo, hein, tu vois. Oui, bien ah, sûr. Voilà. Enfin, ça fait, fait partie des grands Bien sûr, bien sûr, mais bon, c'est. Encore un une fois, c'est vrai c'est, c'est, euh, c'est, c'est un débat
16: bien bien qui sûr. est compliqué parce qu'il euh, y a la sensibilité et comment toi tu ressens les choses. Y a, alors, je ne pense pas qu'on reste insoumis à Maradona, ce n'est pas possible. Mais moi, il m'a marqué. Il m'a marqué au fer rouge, dans nos Et donc aujourd'hui, le débat, est-ce qu'on peut le porter un peu sur le sport Et si on le porte un peu sur le sport, bah, tu es obligé de dire qu'il y, a, qu'il y a possiblement match quand même. Mais, voilà. mais
15: si on n'arrive pas à les départager justement sur le, sur le terrain, et c'est là où je rejoins Dominique, c'est que Diego Maradona, c'était plus qu'un, qu'un joueur en fait. C'était, c'était carrément un, presque un, un homme politique. Euh, Demain, moi, au cinéma, s'il y a le film sur la vie de Messi et celui de Diego qui sortent en même temps, je vais aller vers celui de de Diego. Ce gars-là a une vie euh, absolument euh, incroyable. Et je pense que sur le le terrain aussi, euh, Lionel Messi n'a pas eu son euh, Argentine-Angleterre comme a pu l'avoir Diego Maradona juste après les guerres des Malouines. hein. Et je pense que
1: ça, ça reste aussi marqué dans... Dans l'esprit de de tous les Argentins là-bas sur place Non, c'est vrai que c'est une question difficile. Alors, euh, le football permet qu'on s'amuse autour de ça et qu'on décompresse, on va dire. Bien sûr. Euh, Ce qui est sûr, Dominique, c'est que ce soir, en remportant cette cette Coupe du Monde, en marquant deux buts en Coupe du Monde, en marquant son penalty dans la séance de tir au but, en marquant à tous les tours euh, proposés, il ne vole pas son titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Non,
11: non, mais c'est terrible parce que moi, j'avais beaucoup d'amis très. j'allais dire très fleur bleue mais derrière les bleus, qui souhaitaient la victoire de Messi. Et je pense que euh, c'est valable dans le monde entier. Je crois qu'il y a beaucoup de, de, d'amoureux du foot qui, ce, ce soir, sont ravis d'avoir Messi, enfin, avec la Coupe du Monde. Voilà, c'est, il, il, il mérite ce trophée pour l'ensemble de son œuvre, qui n'est pas fini, a, a priori. Voilà, il n'y a, y a rien d'autre à dire, mais une fois de plus... Euh, de là, dépasser, ou même de rejoindre Maradona, non. Non, parce que Maradona, c'est Lotcher quoi.
1: <coughs> Jérôme, un mot, parce que vous êtes aussi en équipe du soir. Donc, vous êtes notre homme à tout faire. Ouais. Ce soir, vous êtes de partout. on fait des pizzas, juste avant. Vous <rire> faites des pizzas, j'en <rire> bah ai vous, vous êtes <rire> gentil, vous allez gérer Merci les tiramisu hein. derrière. Hein, hein, matin, vous allez vous je vous pour les Je ne vous ai pas encore entendu sur ce match, sur ce plateau et ceux qui nous rejoignent. Quel est votre sentiment, là, maintenant, 3 heures après cette rencontre vous ai
16: regardé attentivement, juste après le partie de, le, de l'EDS, et il y a un sentiment que je partage pas avec certains, c'est que j'arrive pas à être triste en fait. Tu peut-être ça ma, 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 mon top, ma Il essaie de tout. me
1: réconforter depuis tout à l'heure. Mais mais non, je
16: mais n'arrive pas à être triste ce soir. Pas je pas suis l'air. heureux oh. du moment... Alors, euh, content que les bulles aient perdu, évidemment, non, je suis pas fou. Mais j'ai vécu un moment euh, de sport comme rarement dans ma vie. Mmh. Et j'aime trop le sport, et j'aime trop le football, et j'aime trop avoir les tripes et le ventre qui serrent pour passer une soirée pourrie. Parce que je, je suis heureux d'avoir vécu... Je, pardon, je me sens privilégié. Vous préférez cette défaite-là à celle de 2006 ah, 2006, c'est, c'est pas comparable. C'est... Parce que moi, 2006, ah, j'ai, ouais. j'étais en tir. Mais là, j'ai vécu un... Euh, moi, je suis foot de sport. Et aujourd'hui, j'ai vécu un moment de sport. Parfois, le foot, c'est vrai que t'as un 0-0, un penalty, un machin. C'était du basket, ce c'est soir. Comme c'était comme ça, du basket, ce soir. À, à, part, à part entre la 45e et la 75e, où il s'est rien passé, je trouve. Enfin, vraiment rien, c'était pourri. Putain, moi, j'ai
3: vécu. Tu es comme ça aussi parce sont, que tu, tu l'as vite. gagné en 2018 donc, ça atténue un peu la, oui, la douleur, le, le, réseau, le fait, le réseau, fait de faire de Oui, évidemment. Mais si, évidemment. le meilleur des sur la plaie. Je hein. viens de parler à votre place, Greg, sur 2006. Évidemment. Vous le vivez comme ça Parce que vous savez que c'est le dernier match de Zidane aussi. la fin du. Oui. La fin du génération là. Avec Bappé qui a 23-24 ans. On se dit Après, moi, moi, je vais vous dire, si on est monde, honnête,
1: j'ai beaucoup plus insulté en 2006 que ce soir. Oui, oui. J'ai beaucoup plus insulté. On vit un moment
16: unique ce soir ou pas, quand même Oui, bien sûr.
1: Vous allez en vivre d'autres. Avec nous tout à l'heure, avec l'équipe du soir. Jérôme, Karim, Dominique, je vous libère. Vous ne reviendrez pas. Il y aura Candice, Olivier, Johan qui vont revenir. On repart à Doha. Faire Bertrand, euh, allez, faire les pizzas. Bertrand Latour, vous êtes à Doha au, au Qatar. Vous nous entendez parler de, de Messi. Euh, il, est, il est légal de Maradona ou pas
13: Ça, je ne sais pas, c'est difficile pour moi de le juger, Greg, parce que j'ai n'ai pas vu jouer Diego Maradona. Donc forcément, on, on, <coughs> on connaît la, la légende qu'il est. Ça, c'est une certitude. On a pu aussi, euh, les gens qui ne l'ont pas vu jouer aussi le mesurer. Moi, je, je suis dedans, donc on, je mesure peut-être plus que certains de ma génération. Mais au moment de son décès, on a bien vu l'onde de choc que ça a provoqué, même même en France, partout dans le monde. Donc ça témoigne de la trace qu'il a laissée sur, dans ce sport, ce jeu, qui, est, qui déchaîne les, les passions, mais aussi au, au-delà ce que je peux vous dire et pour aller dans le sens de ce que disait Dominique sur la, ce que génère Lionel Messi on est ici depuis un mois maintenant on a vu beaucoup de maillots de l'Argentine on a vu beaucoup de supporters argentins mais plus la compétition avançait et notamment les, les Marocains que nous avons sortis en, en demi-finale on en a croisé certains qui restaient encore quelques jours à, à Doha et beaucoup nous disaient mais sans forcément nous chambrer nous souhaitaient bonne chance mais c'était le monde entier contre la France parce que parce que Messi notamment donc euh, je pense que ce soir il y a que nous qui pleurons parce que si on est extérieur à ça, c'est un, je ne sais pas si c'est le ou le mais un des plus grands de l'histoire de ce jeu. Il est couronné ce soir dans une Coupe du Monde où il était brillant du début à la fin, où il a porté cette équipe à bout de bras. Donc ça témoigne lui aussi de la trace qu'il est en train de laisser. Et c'est vrai que ce soir c'était le monde entier contre la France et le monde entier a gagné Messi le premier.
7: Merci Bertrand. Cette but marquée par Lionel Messi non, dans cette Coupe du Monde, il n'en était qu'à 6 buts avant le début de ce mondial entre 2006 et 2018. Là, il en marque 7 sur une édition. Et je vous rappelle ce chiffre qui est complètement dingue c'est que c'est le premier joueur à marquer lors de tous les tours. Phase de groupe, huitième, quart, demi. En fait, je vous ai écouté, j'ai écouté Jérôme. Je vais me dire qu'il faut qu'on soit
1: vénard d'avoir, euh, d'avoir vu un tel match et ce ah, duel Messi-Mbappé cool. et tous les autres. Oui. Euh, oui, Alicia
2: Oui, Greg, vous avez posé la question à nos chroniqueurs, à Bertrand latouradoa Alors, est-ce que Léo Messi est devenu l'égal de Maradona On vous l'a posé, la question, à vous aussi. Et c'est assez révélateur parce que c'est très serré à l'image des chroniqueurs en plateau, à l'image de la démonstration de Bertrand. C'est un oui tout de même à 55%. Mais vous voyez, ça reste quand même difficile à trancher.
1: Oui, c'est très compliqué. On accueille... <rire> Candice Roland, bonsoir Candice, bonsoir, le retour de Johan Riour, bonsoir Johan, Olivier Bossard est toujours là, il est arrivé d'Olivier Rouillet, bonsoir Olivier. Bonsoir. bonsoir. <rire> bon, mais... Oui, qu'est-ce qu'il y a
10: C'est pas le tiramisu qui est bon, c'est la tarte à la myrtille. Ah, ah, la
2: tarte à la myrtille, <rire> mais, bon. mais
17: ce qu'il en reste,
2: non,
1: alors, J'explique, parce ce qu'on ne sait pas reste. ce qui se passe, là ça fait un peu bizarre, il nous a fait gentiment un buffet pour clore. Oui. Ah, mais... avec... Franchement, on saluera toutes les équipes, mais je vous le dis, depuis J'adore. un mois, c'est... Extraordinaire oui. le travail de toute cette rédaction et de cette chaîne et euh, vous qui nous regardez oui. c'est c'est, c'est la le, meilleure récompense pour tous oui. nous on est là on est ceux qui sommes au bout de la chaîne et vous avez raison il y a une tarte à la myrtille après le petit pissenlit oh, oh, mayo oh, elle pas est quoi les oh. eh ben gardez-m'en une parce que j'ai peur qu'il y a pas Padoue il mange tout là il est garde mon lapin il est parti non 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 trois parts de myrtille j'en ai rien à foutre il y a trois parts de myrtille de lapin sur dans le frigidaire on va où vous avez encore un peu Ici le... <rire> bien, euh, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on fait euh, On oui, continue, les bleus. <rire> euh, est-ce que, malgré tout, on peut parler de Coupe du Monde réussie pour l'équipe de France, même s'il si y a cet échec oui. en finale de Coupe du Monde Petit tour de table, je me doute de vos réponses, mais il faut bien qu'on rentre dans un thème. Alicia, vous me dites Absolument. Absolument. Candice Évidemment. Évidemment. Dans nos cœurs, plus que jamais. Euh, mon cher Olivier Oui Et Olivier Aussi. Aussi, Tout pareil. Tout pareil, tout le monde est là. Bah, euh, Écoutez, je vais être galant, j'ai commencé avec vous, Candice, vous qui nous faites le plaisir d'être avec nous. Euh, Bon, bah oui, c'est réussi malgré tout.
17: Évidemment, rappelez-vous, il y a un mois, il y a un mois, avec tous les blessés, avec tous ces ces problèmes, ces incertitudes, avec de vrais paris, est ce qu'on fait jouer le Kriesman. euh, Il y a eu une espèce de de magie aussi qui s'est mise autour de cette équipe de France, cet état d'esprit, du dépassement de fonction, des joueurs qui nous ont bluffés. Et forcément, vous finissez en finale, vous arrivez en, vous arrivez en finale. Donc après, ça se joue sur, sur peut-être pas grand-chose, mais c'est une Coupe du Monde réussie parce qu'en plus, ça nous donne de l'espoir pour la suite.
1: Bertrand Latour, vous êtes avec nous en direct depuis Doha, au Qatar. Vous entendez les propos de, de Candice là, à l'instant, Coupe du Monde réussie. D'ailleurs, tout le monde est plutôt unanime. Est-ce que vous aussi, c'est, c'est pour vous une Coupe du Monde réussie Et dites-nous pourquoi
13: Oui, elle est forcément là pour le coup. Je comprends là, évidemment parfaitement la, la question, mais je pense que ça prête assez peu à, à débat. Après, il peut y avoir des arbitrages sur le, le, sur la nuance. Mais j'avais encore <coughs> hier un membre de, de l'équipe de France qui me disait, si on nous avait dit 1-0 euh, pour euh, l'Australie, blessure de Lucas Hernandez au bout de 10 minutes dans le contexte global dans lequel nous étions avec euh, les forfaits avant et les forfaits euh, sur le début de la, la préparation, on aurait signé des deux mains, ne serait-ce que pour la jouer cette finale, sans s'avancer sur le résultat de, de ce soir. Donc, euh, oui, de ce point de vue-là, c'est un triomphe. C'est pas un triomphe d'un point de vue du jeu, mais c'est un triomphe de management de la part de Yves Deschamps. C'est un triomphe de, de mental de la part de ces joueurs-là. C'est le triomphe de l'expérience des, des cadres français qui ont parfaitement tenu leur rang tout au long de cette Coupe du Monde. C'est également le triomphe de, de Kylian Mbappé qui a parfaitement rempli la mission qui était la sienne. Et un joueur de, de, de l'équipe de France disait au moment de la blessure de, de Benzema bah, « On sera tous des soldats derrière Kylian ». Il a pu, à certains moments, avoir des, des faiblesses et quelques errements. Mais à l'heure du, du bilan, il est un protagonisme, protagoniste très, très important de cette Coupe du Monde et pas uniquement de la sélection française. Donc voilà, après, il nous a manqué, il nous a manqué les, les fragilités, les défauts qui sont les nôtres, euh, qui étaient identifiés depuis un moment. Moi, j'ai bah, rare, j'ai pas été totalement convaincu par le milieu de terrain français pendant cette Coupe du Monde. Bon, bah, on a quand même pris un beau bouillon pendant... Euh, Quasiment 80 minutes, euh, des fragilités sur les côtés, on s'en est encore rendu compte tout au long de, de cette soirée, mais là on parle de on parle de jeu, mais d'un point de vue plus global, bon, euh, voilà, il nous manque la cerise sur le gâteau. Euh,
1: Olivier, vous en avez entendu, euh, Bertrand et, et Candice, on nous avait dit, euh, on a appris de, de Séville 82, euh, on peut plus satisfaire de défaites. J'ai l'impression que ce soir, oui. on n'est pas dans cet état d'esprit-là et que euh, c'est une récompense presque euh, oui. ce match-là. Une J'exagère un peu ou pas non, 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 mais
10: moi j'aime pas le malgré tout. Je trouve qu'il n'y a pas de malgré tout. C'est une réussite. Bah, vous ne gagnez pas le titre. Non, mais c'est une, une réussite. C'est une réussite parce que ah, Attendez, regardez, on vous ramène de la tarte à la myrtille. Ah merci ah, Bayo. Oh, oh, bah, ah, oh, ah, oh, oh.
13: Ils ont tout bouffé en bas. Ils ont tout bouffé, ah, c'est ah, est-ce que ça.
1: On
0: ne la en Vous voulez les avoir en photo qu'en pension Non, ben laissez. Alors attendez, bougez pas.
1: Vous avez raison, on ne va pas s'embêter. Je vais faire le tour. Merci. Faites le tour. Par contre, le truc, c'est que si je mors... Non, mais ça, par contre, ça va me rester sur les dents. ne D'ailleurs, que là, c'est sûr, c'est sûr qu'après. Je fais, zapping, ah, je fais zapping pendant 10 ans après. Hein. Ça va pas être bien. Mmh. Allez-y, euh, mon cher merci Olivier. Ce, oui, non, je plaisir. disais que le, le, le malgré c'est
10: tout, malgré tout euh, me gêne. Euh, non, c'est une excellente. Vous euh... êtes perdu un peu là. Non, non c'est un excellent. Fran... Non, c'est un, un, un excellent mondial de la part des Français. Alors bien sûr qu'il y a des aléas, mais c'est une vie merci collective pendant 5 semaines. Alors bien sûr qu'il y a des aléas, il y a des problèmes, il y a des soucis, mais. Euh, euh, Bertrand parlait de triomphe. Je trouve que c'est un peu fort. Moi, c'est je c'est trouve, Antoine Pinot qui nous fera le replay de la, de la Je trouve montée. simplement qu'on ah. a la confirmation que Didier Deschamps, c'est quand même un meneur d'hommes ah. extraordinaire.
1: Donc c'est lui l'immense gagnant avec Mbappé ah, moi, moi, moi je trouve qu'il
10: nous fait des trucs qui nous surprennent il nous fait des, des approches de match qui nous surprennent il a des changements. Où on, qu'on peut toujours, même dans cette finale qu'on peut critiquer, mais il est juste. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup impressionné depuis qu'il a pris l'équipe de France en, en main. Donc il doit rester. Et là, la confirmation... Alors après, est-ce qu'il y a une lassitude? Je ne sais pas. Moi, je connais pas la... S'il n'en a pas. Ouais. S'il y en a pas, bah oui, il doit continuer, bien sûr. Il doit au moins aller jusque, jusque le championnat d'Europe. Mais moi, j'ai trouvé quand même assez extraordinaire la façon dont il gère son équipe. Et c'est une réussite, parce qu'effectivement, avec tout ce que, tous les soucis qu'on a, qu'on a cités, ah ouais. eh bien, il arrive au bout. Et puis, et puis, il a, il a failli nous faire monter en haut. Il nous a fait monter. Et, et, et non, mais euh, le audio. Yo, il, euh, manque, euh, il manque le petit drapeau. On reprend toujours le et, et Dieu sait que Lomani, il fait le juste juste pour moi le oui. geste juste. Mais oui, bien sûr. Il fait tout bien. Oui. Mais tu te rends compte si là on est là, mais à cette heure-ci on est encore scotché. Mais c'est ça que je voulais pas. Imagine tout de ce qu'on aurait dit On aurait dansé, on aurait, on dans on aurait fait la chenille, on aurait. Mais c'est un truc enfin, de ouf. Non mais c'est un truc de ouf. C'est pour ça que c'est une réussite. Mais vous avez raison. Il faut les remercier de nous avoir fait vivre ça. C'est aussi une réussite. Moi, je trouve que c'est une réussite du football français. Oui. Ah oui, parce ça. que quand on termine avec tous les gamins qui sont présents dans cette équipe ouais, et que alors euh, même s'il y a eu certains étaient les remplaçants des remplaçants hein. même s'il y a eu ces ces ratés mais quand même c'est c'est fantastique et on peut rendre hommage quand même à tout le travail qui est fait dans l'ensemble des clubs
7: français pour obtenir ces résultats là. Et puis il y a cette longévité finalement depuis 1998 depuis le, le format 32 de cette Coupe du monde, il y a eu quatre finales euh, jouées par par l'équipe de France, non, il faut quand même le, le rappeler également euh, 98 2006 2018-2022 euh, c'est au 21 e siècle l'équipe euh, bah, qui en a disputé le plus tout simplement mmh.
1: voilà, tout simplement euh, vous vouliez parler mon cher Yann vous étiez en train de manger la bon, tarte à apportée bon par euh, oui. l'excellent Antoine Pino, que vous retrouverez tout à l'heure hein. et c'est Walter
5: Battelle qui, la, fabrique, qui, a, qui bon. l'a confectionné
1: très bien et pour le, le, le replay tout à l'heure restez avec nous ce sera un feu d'artifice ah oui. on vivra ce replay de, de tout ce qu'on a vécu de, de fou pendant cette oui. Coupe du Monde
5: Greg, ce que j'ai aimé dans cette Coupe du Monde c'était la Coupe du Monde aussi de l'humilité pour l'équipe de France parce que ce qui est beau on a, je, souvent je le dis mais c'est vrai on a un pays où il y a des problèmes, où il y a des souvent il y a de la confrontation. Mais là, on a tous regardé le même écran pendant un mois. et on a tous été heureux. Quand tu vois le match contre l'Angleterre, on souffre à un moment donné. On est sur un fil à un partout. Et quand Giroud nous délivre, t'imagines l'explosion de joie dans le dans, chez nous. Après, en demi finale contre le Maroc, on souffre aussi. On, 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 on courbe les Chines, On n'est pas au mieux. Et on arrive à gagner. Et là, aujourd'hui, pareil, on est mené de zéro. Et j'ai aimé cette Coupe du Monde finalement de l'humilité. Où alors oui, aujourd'hui le héros c'est Mbappé, mais il y a eu plein d'héros quand tu vois Oupa Mekano euh, qui a eu un petit qui, final. Était, qui était timide ces dernières années avec l'équipe de France. Et as vu comment elle a été monstrueux. On l'avait critiqué par rapport un petit peu à Harry Kane, mais c'est normal. Qui, parfois, peut ne pas souffrir face à Harry Kane Et même déjà, contre l'Angleterre, je trouve que avait été énorme. Et là, tu te rends compte, on a un champion qui est né sous nos yeux pendant ce mois-ci, ou Upamecano, qui est au Bayern Munich, Konaté qui a été là, qui a été énorme. Et... Cette Coupe du Monde, tu sais, de la souffrance. Et on a besoin. Et moi, je me suis. On s'est tous reconnus, je pense, à cette équipe. Euh, ben bah oui, on n'était pas fort, on n'était pas flamboyant, on n'était pas extraordinaire, mais on était extraordinaire dans la souffrance et dans la résilience et dans les. Finalement, on est plus fort que tout. Et aujourd'hui, bah, on a perdu tout simplement contre le destin parce que c'était écrit 1986-2022 euh, de Maradona à Messi. Et donc, je trouve que c'est même même la fin. Elle n'est pas triste du tout. Elle est même belle parce qu'on a participé à un moment de l'histoire de ce sport.
2: Johan vient d'évoquer la légende Maradona. On va parler d'une autre légende Pelé, triple champion du monde, le Brésilien, qui oui. a posté un très joli message aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, le football a continué à raconter son histoire, comme toujours, de manière passionnée. Léo Messi remporte sa première Coupe du Monde, comme le mérite sa trajectoire. Mon cher ami Kylian Mbappé marque 4 buts en finale. Quel cadeau, c'était de regarder ce match pour l'avenir de notre sport. Et je ne peux pas m'empêcher de féliciter le Maroc pour cette incroyable campagne. C'est Super oui. de voir l'Afrique briller. Félicitations l'Argentine. Diego sourit sûrement à l'heure qu'il est.
1: Bon, voilà, on ne pouvait pas faire plus beau. Olivier Bossard, bon courage. Vous n'avez pas derrière le rappeler. Hein. Bonne chance. <rire> euh, euh, non, vous êtes quand ça, même ça, une ça. légende euh, du journalisme français. Mais enfin là, il y a un moment, mon petit problème, je ne peux rien chance. faire pour vous. Hein. Euh, là, maintenant, vous êtes Mais euh, Vous allez répondre à la question. Est-ce que c'est une réussite Et comme c'est oui, pourquoi c'est une réussite avant tout bah, C'est une réussite. Il faut, il faut, franchement, il faut revenir plusieurs mois en arrière
15: pour voir d'où on sort. Rien que le, le, le la dernière compétition internationale qu'on joue où on sort euh, pit, pitoyablement. Pit... Je trouve pas mot. moment. Pitoisement. Pitoisement.
10: Pitoyamment. <rire> Version la 3, les <rire> les <rire> to- Alors, je
7: précise, <rire> pour le
1: moment, il n'y a que de l'eau. Je ne <rire> garantis <rire> pas qu'à une heure du mat, <rire> l'antenne soit tenue.
17: <rire> Moi, j'essaye de faire ce que je peux. Il y a de la tarte à la myrtille. Je ne sais pas si c'est de l'eau, mais c'est blanc dedans. <rire> il y a peut-être quelque chose tarte à la myrtille. Qu'est-ce qu'il a dans son vrai papa Qu'est-ce que. C'est de il n'y a que de l'eau. Vous avez foutu des champignons dans la myrtille,
1: Antoine Bruno. C'est une tarte aux de Californie
15: et piteusement, voilà, on se fait sortir voilà. piteusement avec Kylian Mbappé qui rate ce penalty ah oui. et Kylian Mbappé qui est presque à deux doigts de faire une pause en équipe de France. Mmh. Il l'avait dit dans cette interview à Sports Illustrated en disant, Mais mmh. moi, si je gêne des gens, je suis prêt à, à m'éloigner de cette équipe de France. Mmh. On était loin, on était loin du succès, on était vraiment euh, au fond, au fond du trou et Didier Deschamps a su remobiliser tout le monde, a su réinventer quelque chose. Alors qu'il a énormément de, de, de blessés, il a su réinventer une défense centrale juste avant la, la, la Coupe du Monde. Il a su offrir un nouveau poste à, à Antoine Griezmann, quelque chose dont on, auquel on s'attendait pas forcément. Il a su euh, ben, reconnecter les, les cerveaux de, de, de tout le monde. Et puis, euh, au-delà de ça, moi je suis bluffé, on en parle depuis tout à l'heure, par cette bande de, 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 de gamins là qui nous a emmenés jusque-là. Combien de ces, 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 ces garçons-là étaient prêts à jouer une une finale de Coupe du Monde, oui. franchement il y, a, il y a un mois j'aurais dit aucun et au final ils nous ont fait démentir absolument tout, tout ce qu'on pensait
7: Oui, Kylian Mbappé qui a marqué euh, bien, qui a terminé meilleur buteur de cette, de cette compétition d'ailleurs les bleus ont marqué 16 buts durant ce, ce, ah. ce mondial, deux de plus qu'en 2014, Kylian Mbappé alors il aura cette distinction personnelle de, de meilleur buteur de, de la compétition content, même si on a hein. vu les images il avait l'air quand même très déçu euh, Antoine Griezmann est co-meilleur passeur décisif de cette Coupe du Monde du Monde avec eh bien Lionel Messi qui a été élu, vous allez le voir, euh, tout simplement euh, meilleur joueur du euh, du tournoi et euh, donc euh, ce bilan finalement de, de sacre pour l'Europe, et il y en a désormais 10 pour pour l'Amérique du Sud mais euh, voilà, Lionel Messi lui a terminé meilleur euh, joueur de, de ce tournoi, meilleur buteur je vous le disais, Kian Mbappé pour faire le bilan, le meilleur gardien c'est Emiliano Martinez et puis c'est Enzo Fernandez qui a terminé meilleur jeune euh, de ce palmarès de la Coupe du Monde 2022.
1: Alors je vous pose la question, on va parler de Kian Mbappé, est-ce qu'il est rentré dans la légende du football après ce triplé ce soir mmh. en finale de Coupe du Monde. Alicia, vous me dites Indéniablement. Indéniablement.
17: Candice Oui, et il va faire encore plus.
1: Bon, euh, mon cher Johan Mille fois oui. Mille fois oui. Olivier Bossard Oui. Olivier Rouillet. Bah Son âge, bien sûr. Bien sûr.
7: Et euh, Raphaël Sebaoud Il sera la légende du, du football, on sera, ne on sera plus là.
1: Ah oui donc là ah, il Vous êtes
7: gentil Je comprends oui. rien ce que vous On dites
1: pas... oh, il, 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 va veux...
7: il va le rester
1: Non mais il est pas bien Il, il, il va le rester dans les 30-40 Là 40, devant 40, la France du football Vous souhaitez oh, notre mort Non mais je peux ah, le virer bah, Allez bah, sur le bord On part tous Vous nous avez menacé Raphaël C'est pas Twitter Mais c'est sur le bord Allez allez
3: allez Allez Raphaël Allez Moi je compte ta compagne Allez T'as pas le droit de
7: faire ça Ah bah oui Je suis dévasté On a perdu la coupe du monde Je suis dévasté moi
1: mais c'est, c'est 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 honteux, il est là. Il, a, il est déjà en train de piocher là. Non mais il est honteux. Non mais... Bertrand, reprenons notre sérieux. Heureusement que vous êtes là, mon garçon, en direct de, de Doha au Qatar, toujours avec nous dans, dans cette équipe de Greg. Euh, Mbappé déjà dans vous la voyez, légende. <rire> déjà dans la légende du football. Oui ou non
13: euh, Du football de
1: l'histoire du foot. Exactement. On va pas dans le football français. On parle de football.
13: Euh, un peu tôt peut-être Alors, peut-être c'est... un peu tôt et c'est vrai que là j'ai... enfin c'est pas évident de répondre ça parce que naturellement là après une finale où il a marqué trois buts donc euh, il a été à deux doigts d'être double champion du monde c'est pas le plus évident mais si on prend un peu de recul et j'essaye c'est pas évident mais sur l'histoire du jeu quand même il y a quand même Quelques joueurs qui ont gagné des Coupes du Monde, quelques joueurs qui ont marqué euh, quelques buts. Après, ça dépend de l'histoire du foot, si vous en mettez 2, 3, 5, 10, 20 ou 50. Non, aussi, c'est pas la même question, mais il n'a pas encore gagné de, de Ligue des Champions. Il reste encore beaucoup de choses à accomplir à, à Bappé, mais c'est encore un très jeune joueur. Et là, il a été déjà à deux doigts d'être au Panthéon, mais c'est toute la différence entre une victoire et une défaite. Et on mesure ce soir qu'entre une défaite et une victoire, bah Lionel Messi euh, de, voilà, de, rentre au Panthéon encore un peu plus qu'il l'était, sachant déjà tout ce qu'il avait accompli. Donc... Euh, Je mets un peu le le pied sur le ballon, ce qui nous a manqué pendant très longtemps lors de cette euh, partie. Mais voilà, c'est pas euh, un manque d'entrain de de ma part, mais ça me paraît un peu trop ambitieux par rapport à tout ce qui s'est déjà passé depuis la création de ce jeu. On
1: on rappelle quand même hein, qu'il est déjà champion du monde. Euh, qu'il avait gagné en 2018 avec les Bleus en marquant en, en finale, sûr. voilà, non non mais
5: c'est factuel, oui Johan bah, Je dirais oui tout simplement, euh, même si j'ai détesté les statistiques et moi c'est les émotions et le cœur, mais les gars a un moment donné, les statistiques sont ouais. évidemment, il est égal déjà Pelé en Coupe du Monde puisque maintenant il est à 12 buts Pelé avait 12 buts et au-dessus il y a seulement close euh, 16 buts, après il y, a, il y a Ronaldo il y a Gerd Müller, il y a juste Fontaine et il est juste, bah, après il y a Lionel Messi, Pelé et euh, Mbappé, donc déjà la Coupe du Monde c'est la chose la plus importante au monde dans le football, il a marqué un triplé dans en dans finale de Coupe du Monde Aujourd'hui, il a marqué son but. Mais il est rentré dans nos cœurs. Il est en train si de me pense... voler mon travail là. Vous
1: avez vu là hein. Je pars deux minutes. Vous nous
7: avez tués tout à l'heure. Je, je pars deux minutes. Ça et Yoann Ryu veut me voler mon travail.
17: Moi, moi ce qui me dérange un peu, justement, on, on a eu le débat je crois hier ou avant hier, et moi je disais non, il rentrera pas encore dans la légende parce que on parle trop de records avec, hum. avec Mbappé. Donc si je suis ton, ton raisonnement, on dit il a 12 buts, Closé est à 16 buts parce que Closé a un record, il serait dans la légende. Je suis pas d'accord. Ça dépend quand on dit légende, c'est qui oh, Maradona. Ah bah oui alors ok t'as, ah pas, mais une t'as, t'as pas le curseur il, il a marqué
1: comme l'histoire de la Coupe du mais tu mais tu mais mais il a le droit dans les bas mais, mais je pense que dans les légendes oui. mais dire, tu tu les légendes c'est quelqu'un qui marque les
17: esprits voilà. exactement mais je suis d'accord et il le marque
1: et lui les esprits
10: et justement
17: il me fait un peu changer d'avis là alors est-ce que je suis dans l'émotion d'après match où voilà il nous fait lever oui un triplé en finale vous devez en tenir compte évidemment évidemment et il va il va encore plus entrer dans la légende mais Mbappé voilà je ne veux pas que ce soit que des records il y aura un palmarès mais il faut aussi un, un statut. Je veux un jour, voilà, qu'il y a une équipe de France de Mbappé, comme il y a eu celle de Zidane. C'est pas déjà un peu le cas C'est quand même. comme ça.
10: Est-ce que sincèrement Oui, mais là, non mais... mais je pose la ah, question mais... après ce soir. Hein. Non, mais il y a quand même. Alors, on, on peut dire ce qu'on. Tout le monde bien sûr dit ce qu'il veut, mais non mais dans cette Coupe du Monde, quand tu vois la qualité de ses buts, Bravo. rien que ça. Alors contre le, le, la Pologne, c'est vrai que dans le reste du match. Il est discret. Mais quand tu chopes une lucarne droite, mmh. que tu shortes une lucarne gauche. Mmh. Non, mais rien que ça, déjà, ça commence à marquer les esprits. Là, tu es en finale de Coupe du Monde. Oh. Tu marques trois buts, quatre avec le penalty. Tu marques deux penalties et une superbe reprise de volée. Faut, faut quand même pas. Il y a des moments, je dis pas qu'on minimise, mais si c'est Messi qui c'est fait cette ça, reprise de volée, bien. on est tous là-haut en disant c'est extraordinaire. on est que... d'accord. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que à 23 ans, Marquer autant les esprits que tu le marques. Et moi, je suis pas un fou de Mbappé, je te le dis tout de suite. Hein et j'ai l'honnêteté de le reconnaître mmh. mais simplement il
1: te marque les esprits gamin là il emmène tu, tu, tout le monde avec lui il a 23 ah, ans Olivier oh, vous ça êtes veut... attaquant je veux un mot justement sur cette volée ça m'intéresse il est fabuleux parce que certains ça mais serait les l'aurait amené pour mais essayer de se les
10: il a un timing il a un équilibre il a une position où il voit le ballon il y a une photo que je regardais tout à l'heure tu as encore le ballon qui est derrière il est déjà en train de mettre son pied d'appui pour bien s'équilibrer et ensuite tu as l'enchaînement parfait et il va te te battre le gardien c'est fabuleux un geste <coughs> technique, de cette qualité à ce moment-là parce que t'es, t'es encore dans l'émotion d'avoir marqué euh, pratiquement une minute avant et mmh. quand oh, tu marques un but sur un pénalty, t'es encore, tu sais, tu, tu, tu danses un <rire> peu, quoi. je veux dire, tu vois. Ah. Et là, il te fait ce geste technique absolument parfait. Ouais. Bah, rien que ça, les... je, je suis désolé. Oui. Et bah ça, ça marque c'est les esprits. Et oui. il a le chemin grande ouverte du grand histoire du foot oui, c'est ça c'est du, meilleur,
17: sport. du sport
10: c'est ça
15: parce qu'il oui, a, il, il, il a que 24 ans donc mais, mais c'est on ça peut, on peut encore se dire qu'il va, il va encore progresser en fait mais bien sûr il progresse moi, c'est la, la qui doit plus. devenir notre Messi euh, à nous aujourd'hui ouais. on doit jouer
1: pour euh, Kylian Mbappé à l'exception qui ne courra pas après sa coupe du Montpellier non, il l'a non, déjà. Il, l'a déjà. Il, y a, il y a d'autres trophées à aller chercher. D'accord, il peut en vous. faire trois encore. Allez, on marque une courte pause. On revient. Quand Candice, vous restez. Les trois autres, à tout à l'heure, pour la fête finale, ou l'équipe du soir, d'ailleurs. On revient très vite pour la suite de l'équipe de Greg avec ces images. Triste pour la France, et bon Mbappé, bon. et joyeuse pour l'Argentine de Lionel Messi. À tout de suite. Oh, je regarde. Merci. De retour dans l'équipe de Grec, même la machine était émue et nous envoie tout d'un coup, tellement les, les émotions sont trop fortes. Kylian Mbappé euh, a battu après cette finale où il aura inscrit un triplé. Un triplé dans une finale de Coupe du Monde et. Ça ne suffit pas à gagner. Je rajoute également un penalty dans la séance de tir au but. Et Lionel Messi, qui embrasse cette Coupe du Monde qu'il mérite, c'est évident, euh, plus que quiconque, nous ont rejoint autour de la table quand il s'est resté tout comme Alicia. Bernard Mendy, bonsoir Bernard. Bonsoir. Bruno Salomon est avec nous, bonsoir Bruno. Salut Greg. Pierre Boubier de retour, re-Pierre. Re. Et Raphaël euh, Sebaoun est resté. Re. Bertrand Latour est toujours avec nous du côté de, de Doha. On parlait euh, d'Mbappé en se demandant s'il était... Euh, Déjà dans la légende du football et Bernard, vous êtes arrivé, mais chaud patate en plateau en me disant qu'il est dedans, il est au-dessus, il est partout. Oui, je suis arrivé chaud patate. Non, vous étiez chaud j'ai... patate, restez chaud patate. Eh, eh. Ouais. Représente. Euh,
18: non, euh, j'ai entendu les déclarations de mon cher Bertrand Latour que j'apprécie énormément, mais euh, de là à dire que... Euh, euh, il n'était pas dans la
1: légende. Euh, je... il a dit qu'il voulait un peu de recul par rapport à tout ce qui avait déjà été fait dans l'histoire
18: bah, je du Je ne sais foot. pas ce qu'il faut de plus, en fait. Euh, sur une finale de Coupe du Monde euh, contre l'Argentine, euh, marquer trois buts... Euh et bon même si c'est vrai qu'il n'a pas été extraordinaire mais on va retenir les buts il est toujours présent sur les, les gros matchs Vous avez au téléphone D'ailleurs, qui sent, vous irez sur c'est, le banc bon c'est, 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 c'est Bertrand qui doit m'appeler pour me dire tais-toi <rire> Vous irez quand même sur
1: le banc malgré votre trait d'humour ah, ouais. réussi hein. J'aurais pu <rire> euh,
18: Non euh, Moi pour moi il fait partie de, des légendes et, euh, et
1: même euh, même un peu, un peu plus. Alors Bertrand, allez-y, vous avez le droit de lui répondre à Bernard, parce qu'il Qu'est-ce vous a interpellé, il vous a pris de haut, Bertrand, répondez-lui, là. 22h, là, c'est, on peut y aller, hein, c'est, c'est moins de 16 là. Attention, je prends le jet, hein. <rire> non, on n'a plus le droit, les jets, ah merde. Ouais,
13: non, j'aimerais bien... Tu aurais dû me le prêter avant pour qu'on puisse parfois revenir euh, 22h chez vous, <rire> minuit, hein, chez nous, n'oubliez ouais. pas... Euh, c'est un autre jet
4: que tu connais. Toi. Non, mais
13: après, euh, effectivement, on peut célébrer tout le monde et rentrer... Euh, et 10 joueurs, 15 joueurs dans la légende moi je je vous dis pas que c'est une truffe Mappé certainement pas et j'ai dit même à quel point on devait lui dire merci pour tout ce qu'il a réalisé durant cette Coupe du Monde et en particulier dans cette finale et que c'était, ça avait été de loin pour moi le meilleur joueur de, de la finale après, je sais pas, il me semble que Pelé, sans doute a laissé une trace plus importante que lui, que Maradona aussi, que Messi aussi. Que si sa carrière s'arrêtait demain, je pense que Cristiano Ronaldo, il est encore au dessus de par tout ce qu'il a réalisé, notamment en club. Il a permis à un pays, le Portugal, qui est pas forcément programmé pour gagner des trophées, de remporter l'Euro 2016. Bon, euh, on peut parler de Johan Cruyff aussi, qui a pas gagné la-, la Coupe du Monde, mais qui laisse une trace vraiment indélébile dans l'histoire de ce jeu. Donc, euh, et so- peut-être que euh, des noms m'échappent. Donc, euh, je vous dis pas que, que, que Mbappé que, est une poussière dans l'histoire du foot. Je vous dis que là, si vous le faites rentrer, par exemple, dans les de l'histoire du jeu je suis pas sûr qu'il y soit encore mais ça me paraît pas très insultant il lui reste je peut-être encore trois Coupes du Monde à disputer on... je suis pas sûr qu'on aille en finale à chaque fois non plus mais bon il y a peut-être au moins encore une possibilité d'en gagner au moins une peut-être on lui souhaite en tout cas et on fera le bilan à ce moment-là c'est juste ça me paraît un poil prématuré mais je peux me tromper je veux pas du tout le, l'accabler ni euh, prétendre qu'il soit surcoté, pas du tout, surtout, certainement pas ce soir.
1: Mais on n'a évidemment pas compris ça. Je vous rassure une nouvelle fois parce que et que la distance, peut avoir un doute, c'est Bernard. Oui, qui a non, mais les, bien euh, sûr, bien sûr, euh,
2: Alicia. Des images euh, inside de coulisses à vous montrer Emmanuel Macron dans le vestiaire des Bleus. On écoute le président de la République.
19: Les millions de Françaises et de Français juste là et encore aujourd'hui, ils ont vibré et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande, parce que je pense aucune autre équipe face au rêve jusque-là et qui aurait pu remonter à deux reprises et être à deux voiles de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président. Il se vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir, ça va être dur. Mais dès demain, on est parti à la l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France
1: voilà pour euh, le président de la République dans le vestiaire français Bertrand vous étiez au stade vous nous avez raconté tout à l'heure vous étiez avec les supporters français vous avez vu ces images des joueurs euh, tristes et vous avez vu notamment j'imagine comme nous euh, le président de la République au plus près de de Kylian Mbappé même hein
13: oui absolument on a pu voir cette cette séquence au moment de juste après à l'issue de de cette finale et de cette défaite je vous rassure il n'était pas en tribune avec nous il était euh, situé un petit peu ailleurs dans dans le stade non mais c'est, c'est un, Effectivement, dans notre euh, époque, euh, voilà, il y a beaucoup de, de, de spectacles, de, de mise en scène. Je ne sais pas si c'est for- nécessairement de suite euh, la place du, du président de la République de tenir ces mots-là parce que je trouve qu'il se substitue quand même un peu au sélectionneur, un président de, de fédération et il euh, y a beaucoup de questions qui se posent sur la manière dont le, le, ce que représente le sport et en particulier le foot dans la dans la société. Là Je trouve que c'est quand même très très tôt dans le... Dans l'après-match, je veux dire, si les joueurs sont, sont sous le coup d'une déception, il y avait des, des anciens joueurs en plateau qui ont disputé des finales, qui ont gagné ou perdu, et je ne sais pas dans, à ce moment-là si c'est le meilleur moyen pour eux de l'entendre, en fait. Euh, non pas que le, le fond de, du discours soit bon ou, ou mauvais, mais euh, plutôt sur le timing, en fait. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, les joueurs euh, puissent euh, ren- recevoir ce message-là. C'est-à-dire souvent, à ce moment-là, que les coachs se taisent et font des débriefs souvent après. Il y a, il y a une raison quand même.
1: Bertrand, Euh, on rappelle Bertrand et c'est le stade derrière vous, à un moment on dézoomera vous nous montrerez le super parking oui sur lequel vous êtes On peut le faire là Parce que là ça fait tout beau Tout riche Tout sérieux Mais en vrai euh,
13: Attendez On va faire place net quand même <rire> On va faire place net avant wop, okay. wop, 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 wop. Mais, Tout à l'heure On, on fera le plan hein <rire> euh, Bougez pas Ouais 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 Il est bon
1: Charlie Il est bon Charlie Voilà Ah oui ah, mais C'est pas pareil ah, mais voyez là C'est pas pareil Bravo Voilà C'est ça de la télévision C'est comme le cinéma On vous ment Complètement Je vous le dis À 22h05 On vous fait croire Qu'il est couvert d'or d'argent et de diamants avec wow. ce stade alors qu'en fait il est dans un parking. Bravo Bertrand et Charlie, hein. bravo mes respects pour ce que vous faites à l'image, c'est absolument oh remarquable. Euh, oh bon. On en
13: a fait des choses pour cette comédie. du hein. Et vous nous raconterez
1: <rire> tout dans un livre qu'on, qu'on éditera avec grand plaisir. Oui,
13: euh, non, <rire> ça, ça, ça personne.
1: Bruno vous a pas encore entendu mmh. euh, un mot sur la soirée que vous avez vécue là, je voudrais qu'on parle de de vos sentiments à vous aussi là on va bientôt avoir le replay d'Antoine Pino et on est on est quoi 3h30 après la défaite de l'équipe de France
20: tristesse bien évidemment pour pour cette équipe de France pour le, pour ce parcours mais euh, je suis un peu tout à l'heure j'entendais déjà Alonso et je suis un peu comme lui en fait je suis vraiment super heureux d'avoir vécu cette, ce moment d'histoire c'est un moment d'histoire du foot alors oui ça sourit pas la France ça ressemble ça ressemble un peu alors il n'y a pas le côté injuste de, de l'affaire mais ça ressemble un peu à 82 pour une jeune génération à mon fils qui me demandait euh, est-ce que tu crois qu'on re- retournera en finale et qu'on la gagnera je, euh, voilà je lui dire que c'est des grands moments en fait de grands moments de, de l'histoire du, du, du sport et j'ai vraiment cette impression là qu'on a vraiment vécu un moment euh, fou complètement fou j'étais franchement catastrophé des 80 premières minutes je suis en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça ils sont complètement passés à côté Deschamps n'a a pas réussi la a pas réussi la, la, l'activation mentale il y a que colo sur le terrain qui essaie de se démener. puis les autres tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Et puis tout d'un coup, tout se débloque, tout part et c'est fantastique. Et après derrière, c'est génial. Voilà. Après, je pense qu'on a tous vécu un peu comme ça. Mais c'est génial parce que dans dans 30 ans, on saura tous où on était. On s'en rappellera et euh, on est marqué à vie et au fer rouge par euh, cette euh, finale. Alors ça m'énerve de voir ces Argentins faire la fête derrière nous. euh, Parce que je suis aussi un peu cocardier. Mais bravo à eux et... Vivement, les... vivement dans 4 ans pour la prochaine finale de l'équipe de France. Eh
1: ben C'est oui. l'occasion de, de saluer tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied à Doha. Bertrand, merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous saluez Charlie Fort, Sébastien Tarago, Romain Aron et Amine Zahouya. Vous avez fait oui. un super boulot. Bravo, merci pour les infos, pour les compos, euh, pour les insights, pour tout ce que vous avez fait. Passez une bonne soirée Bertrand, rentrez bien.
13: Merci beaucoup Greg et Sébastien Prends le relais d'ailleurs pour, les, pour l'équipe du soir Nous aussi on va essayer d'aller de, 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 de boire un petit verre quand même. Malheureusement on va, comme le déplore Broudon va devoir se fader les, les Argentins Les chances sur Messi, sur Maradona Mais on en a profité encore pour cette Coupe du Monde Quelques fois quand la nuit avançait On rappelait un peu la, au monde entier qu'on était champion du monde Mais bah, on l'est plus cette fois Donc euh, c'est comme ça, il faut accepter les règles du jeu
1: on va dire qu'on l'a été le plus longtemps. Allez, salut Bertrand. Merci d'avoir été avec nous dans l'équipe voilà. de Greg. Wow. Dites-leur ça, je vous donne un argument. Salut Bertrand. Euh, Pierre, 22h07, vous étiez là en début d'émission. Est-ce que vos sentiments ont changé le temps de la soirée Est-ce que vous avez eu besoin de digérer Ou est-ce que vous êtes limite encore sur un nuage malgré la défaite
4: ah Non, non, moi je, je, j'ai passé une, une soirée mémorable. Franchement, j'ai rarement vécu ces émotions-là lors d'un match de foot. Je suis, euh, enfin, je, je, je suis pas frustré en fait. Je, je, j'ai vu un match de, de, de malade et à la limite, si nous on l'a pas, je suis content que ce soit Messi qu'il est. Donc, euh, dans les deux cas, euh, je suis fier de ce qu'on a produit quand même malgré tout. Euh, parce que je retiens quand même le, le, l'effort psychologique de renverser ah la oui. vapeur. Moi, c'est, ouais. le, c'est, c'est, c'est le, le, l'effort surhumain mental qu'ils ont mis en place, euh, enfin surtout avec l'entrée de Colomouini et Thuram. Euh, je suis, euh, je suis assez bleu. Je ne sais pas si bluffé, c'est le terme, parce que je suis pas forcément surpris. Parce que je trouve que c'est des gamins qui ont vachement de personnalité. Maintenant, on a une nouvelle génération qui est, qui est assez dingue. Mais, euh, mais je ne suis pas frustré. J'ai passé un moment de fou et je suis très content de l'avoir vécu, vraiment. Et En plus, il faut quand même se rappeler
20: euh, de l'âge. Parce que là, on a vu les vieux grognards argentins en train de pleurer parce qu'ils étaient à 34, 35 ou 37 ans en train de se dire « ça va nous passer sous le nez ». Nous, on a des jeunes, Kamavinga,
1: qui fait une, a, entrée, ouais. incroyable, fait une entrée voilà, exceptionnelle.
20: Dit. ColoMoani, qui euh, voilà, alors peut-être qui sera marqué et qui se reverra frapper 100 fois la 120 e minute. Non mais peut-être il a marqué non, un non, but non. qui a
1: été arrêté par le gardien.
20: Non mais il a marqué <rire> son
4: penalty derrière. Ouais, ouais. Mais,
20: mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une jeune génération qui est quand même allée en finale et euh, voilà, euh, Chouameni 22 ans, il a peut-être pas fait la meilleure coupe du monde de <rire> sa vie, mais il a appris, il a appris plein de choses et je pense que cette génération là, dans quatre ans, c'est ce que je te dis. En on y retourne.
17: Et potentiellement, on n'a pas de joueurs qui prendraient sa retraite internationale. Ils sont très peu à... Même
1: 3 Bernard 3 Mendy n'a jamais pris sa retraite. Oui, Alors peut-être vrai. que Bernard, ce soir, je, vous je pouvez annoncer votre mais... retraite internationale. <rire>
18: Alicia, t'as les stats pour moi
17: Ah non, ça, c'est que tu demandes à Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a Quel moi, stade Je m'occuperai des réactions.
18: Les, quel du stade,
20: stade de Bernard en équipe de France. Non, ah, ça, ça, c'est
17: ça, ça, fait, France. ça fait trop d'émotion, arrête oui. est-ce que...
20: <rire> T'as marqué
4: l'histoire avec ton sprint <rire> j'ai, des, j'ai
1: des horreurs de mon chef d'édition que je ne me permettrais pas de dire à l'antenne pour vous. Ah, <rire> ah, bah, ah, bah, un match, un débordement, bravo. Oh. Euh, c'est vraiment une ordure ce ouais, jeu mais Je mais vois, moi, peux lui le maillot fièrement. Mais vous avez envoyé l'histoire
18: J'ai marqué l'histoire. Et en plus, hier, on parlait de qui on attendait le plus. Ouais. Moi j'avais dit Deschamps, ouais. mais euh, en fait c'était le fait de comment il a managé ceux qui sont rentrés. Ouais. Mmh. Donc Colomoigny, euh, Coman. Euh Turam ont fait une super entrée et aussi le petit Kamavinga Vous m'avez pas annoncé
1: votre retraite là Qui avait été.
18: Euh, vous me faites un conseil de classe <rire> qui avait été euh, pas euh, extraordinaire sur le match de la Tunisie
1: Allez il est 22h10, on va finir sur une note très joyeuse cette équipe de Greg, il y aura l'équipe du soir euh, de 22h30 à minuit mais en, je vous demande d'applaudir Antoine Pinault qui rentre pour son yeah coup.
9: Bravo Antoine Bravo Antoine Yeah, voilà, parce ça. qu'on va parler de vous. Installez-vous, Antoine, qui chaque vendredi, normalement, nous offre le
1: meilleur du pire de l'émission. de
2: faire ça. Même à la fenêtre des écoles, j'avais pas autant de monde. Voilà.
0: C'est incroyable. Bon ben, On y va alors, on va ouais. faire un petit point sur euh, la semaine des, des chroniqueurs de la chaîne L'Équipe. Putain, j'ai un internet drôle. Ah, ouais, un petit peu, mais c'est pas grave. C'est parti. Bon, allez, on y va en régie, balancer le, le magnéto. Hein. C'était la dernière semaine donc de la Coupe du Monde sur la chaîne L'équipe. On aura rigolé en plateau, en cabine, dans la grande soirée. L'équipe foot, l'équipe de Greg et l'équipe du soir. On commence avec Dominique Grimaud, aka le séducteur.
13: Deux bombes, deux bombes. Raphaël.
7: Deux bombes, deux bombes.
13: Tout à fait.
11: Deux bombes en plateau.
13: Vous allez peut-être offrir la C'est victoire long. à Dominique.
11: Ah, on adore. Dominique merveilleux.
0: Dominique de Stéphane Thébault sur France 5 à mon avis il y a quelques années je souvenez-vous
11: Rendez-vous la dis, barbacane, dis, c'est à trouver, un un barbacane, c'est facile à trouver il y a un canon <rire> moi j'en vois deux
0: <rire> 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 on passe à Jérôme Alonso un peu énervé lors des, <rire> des jeux Didier Six je le sais il est énervé mais Greg vous êtes le petit-fils de Ladislas distance Hoyos
19: vous je le sais
0: on embrasse votre papy Karine Galli n'a pas fait la curieuse quand VK parlait des bijoux pendant un match contre la Suisse <rire> en coupe
19: <rire> du monde <rire> sur le <rire> premier match j'ai donc le, 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 l'arbitre m'empêche de rentrer. Ah oui. Et que j'avais jamais enlevé de ma vie, c'était mon alliance. Donc est J'ai l'impression est... que vous l'avez enlevée depuis. Elle est depuis <Realm>
8: <rit>
18: Et
13: donc c'est Vous l'avez retrouvée, au moins parce que si vous l'avez jeté dans l'herbe comme ça mes
0: ongles. Euh, et il a Quelle violence sympa avec Lucas oui. comme avec le portugais Cristiano Ronaldo hein.
20: Et cette fin, moi, me, me rend triste là, de voir euh, comme un, une âme en peine en train de sortir du terrain oui. et à, à, fondre, à fondre l'âme. C'est...
13: Très triste, très triste, effectivement.
20: C'est ça oui. C'est c'est ça. C'est ça. Hervé.
0: Hervé Penaud, de son côté, tendu duplex. Il a le sens du cadrage, Hervé. Hein Incroyable. Oh la vache. Oh le mal, David. Voilà. Ah, je vous cache pas qu'en Régis, j'étais pas très bien, moi. <rire> hey, hey, ça, va mieux. ça va mieux. Un petit tour des correspondants désormais. Alors, vraiment, ils kiffent tous leur life. Regardez, Eric Frosio au Brésil. Hop, la plage, incroyable. Georges Quirino, pareil, en extérieur, en Argentine. Romain Delbello aussi, regardez, près d'un bar, près de la plage également. Et Alexis Menuge, lui, en Allemagne.
12: Hein. Match a...
0: <rire> toujours pris en otage, Alex. Faisons quelque chose bordel Il est pas bien ou quoi Allez, Fin de Coupe du Monde, bientôt la prise de la Ligue 1 et de la rivalité Lance-Lille par exemple avec Gervais Martel et Ludo Bragnax, ex-joueur du LOSC. Allez,
12: bonne soirée euh... Ça fait trop en oui. bon, suivant qu'on dit que Ludo était un bon footballeur. <rire> Mais on en plein.. <rire>
5: C'est pas bon, mais la suite par contre. Non, j'ai pas mis la
0: suite. Attends, j'ai pas c'est vu la suite. Moi. J'ai coupé, moi c'était plus marrant. Hein. Je comme ça. Allez, on enchaîne avec le petit joue des familles. Ça se, ça se taquine entre les chroniqueurs. C'est parti. Un sagou sponsorisé par Hervé Penot, imitateur officiel de feu Valérie Giscard d'Estaing. Il va mal dormir quand tout. L'équipe du soir, toujours Etienne Mouati à Calayenne. Il s'en est défendu pourtant.
12: C'est fumeux, c'est tout euh,
19: enfin Je suis jamais aussi des obligeants quand même, euh, ouais.
0: ouais, c'est vrai qu'il est jamais désobligeant. Hein. Tout à fait. Hein.
11: <rire> Jean-Marc, il est oui, bon. La,
0: la, la on finale.
11: Dans finalement. On va dire que dans l'enfonçage. Dans l'obligation on va dire, de gagner. Et dans
19: l'enfonçage de porte oui. ouverte et dans le cliché footballistique, ils ont été bons. On se fait manger, on se fait manger, restons à terminer. On se fait manger au milieu de terrain. Et moi, je ne me ferai pas manger pendant l'émission, Giovanni. Les DL, la préparation duel, c'est ça que vous êtes en train de Je veux dire, on sait presque les vacances pour lui. Il
0: y avait des stages. Hier, cette semaine, Louis a fait un petit test au micro. Il était intéressé par la réponse. J'ai
17: aussi le côté droit marocain, composé d'Ashraf Hakimi et d'Akim Ziyech, deux joueurs qu'on voit évoluer à très haut niveau. Peut-être le côté marocain avec le plus de potentiel offensif euh,
18: L'équipe de France va être très performante sur les côtés.
17: D'accord, merci.
0: Il s'en fout, hein, en vrai. Alors j'ai embarqué les stagiaires dans l'équipe du soir après France-Maroc. On a déjà
16: cette stature grâce à 82,
2: 84, 85.
19: Allez, Allez de
16: 95, euh, Si tu fais partie de l'Union oh là, européenne, focus France-Maroc, Didier. Oh la, la vache.
19: Après, des
0: et des après, il y a les
16: accords de Cotonou. Oh qui la, fait la, des la des vaches. Vaches. Tiens,
0: Cotonou, oh, qui la vache. On va les perdre. Oh putain. Focus, Didier, France-Maroc. Oh la vache. Ah eh bah ben ouais, pas ça va pas manquer, regardez. Et tu restes T'as à endormir deux secondes en 30 secondes, c'est incroyable. Allez, jingle. Merci. Ah, le roi Wakaï est de retour. Mais pas avec et Delhostal. On l'embrasse, mais un autre, mais qui est-ce Ah, je crois que c'est Bernard Mendy. Bougez pas. Ah oh, génial. On termine avec Greg qui demande si les parents de Karine Galli regardent le foot à la télé. Oh,
1: c'est, c'est autre chose. Écoutez, j'adorerais
0: faire le débrief ah de la vie des ils, parents de Karine ils ont Galli Vous regardez le hybride, le scoop
6: de midi. Oui. Ah bah c'est bien, ça faire
0: ah, la pub de TF1. Bon bah je me lance. Alors si des fois vous en avez marre de l'équipe, ce soir il y a le Prince oublié sur TF1, euh, l'Ascension sur France 2, pas mal là, aussi. Hein. Et puis bien sûr bah un petit zone interdite sur M6. Ouais, si ah c'est quoi, ça. Euh, voilà, c'est ça, va, c'est ça vous prends. <rire> Bernard. Vous avez aimé ce petit hommage?
14: va ah, <rire> quel, ouais,
4: quel, quel chanteur!
0: Bon, allez, on termine par le top 5 des meilleurs moments de la Coupe du Monde sur l'équipe parce que, bon, il y a eu beaucoup d'heures d'antenne et vraiment, on s'est régalé. C'est parti, on termine par ça. On y va avec euh, le numéro 5, Candice, et Johan Ryu, euh, qui était en le, coulisses avec Olivier Rouillet lors de la victoire au tir au but du Maroc ah, contre l'Espagne. Le, ouais voilà. clôt, ouais voilà. voilà. le Olivier le il se demande de qu'est-ce là, que là, je suis là détresse des Espagnols, allez-y, allez-y, allez-y,
19: allez-y, 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 allez-y,
0: allez-y, allez-y,
6: allez-y, 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 allez-y,
0: allez-y, 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 allez, allez-y, allez, y Voilà, on va y la caméra, oh, évidemment. Numéro oh, 4. <rire> c'est ah c'est... Oui. Elle est partie au je celle-ci je Greg c'est qui c'est a réalisé un doute.
1: double banc. Attendez, j'ai une contre-émission entre le dos et Raymond. Et <rire> banc, Parce que non, mais c'est pour le café du <rire> d'ailleurs. Euh, du j'ai remarqué, Greg.
6: Soit on y va les deux. Non, non. Moi, j'y vais pas tout seul. Non, je
1: discute avec quelqu'un. Si j'y vais, on y va les deux. vous devais accrocher la cheville de Raymond, il est resté sur le ravin, vous allez sur le terrain. On va
3: On l'a vu, là. Avec, avec Raph c'est Antilotti éventuellement au Brésil et ça moi ça m'est ouais. oui. de voir Carlo Antilotti sélectionneur bah du Brésil mais vous Brésil. on vous fait c'est pas, pas, là. On, pas là. Mais là, on est en train de
1: parler de Mourinho au Portugal en presse, on vous... en parle pas on en de... a parlé hier ouais, ouais, pas mais hier. j'étais
9: pas là
3: si je pouvais je les
9: être sur le banc vous vous allez rejoindre votre copain c'est une première il y en a un peu de repos il
0: y en a un aussi dans l'équipe de Grec, toujours Olivier Rouillet a fourché sur les noms mais s'avère avec Karine Gallier
10: les entrées des joueurs comme euh Raphaël Jésus, comme Damien euh euh Jésus. Je veux toujours m'embarquer dans les longues je... ah. <rires> C'est aussi ça qui fait la différence. Vrais, c'est le nom C'est ce qui fait... c'est facile de garder son sérieux quand ça n'est Mais c'est
15: drôle.
0: Dominique Grimaud, toujours qui nous a régalé en imitant Yuan Riou. C'était cette semaine avant France
11: Maroc. Alors moi, je, moi, j'ai, j'ai, comment dire.
0: J'adore, mais j'adore, j'adore
11: Olivier Giroud parce que c'est un mec qui est revenu. Mais non, mais j'assure, c'est un mec qui est revenu de, de, de nulle part. Il est, extraordinaire. Euh, il, est, il est extraordinaire, je l'ai dit. Voilà, euh, il s'invente même un. Non, mais il s'invente même un nouveau rôle maintenant. C'est, il devient buteur et sauveur des Bleus en Coupe du Monde. Il est extraordinaire, extra.
1: Voilà. Et, 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 bon alors, Jérôme Saporito, le, le patron du pôle TV le, du groupe L'équipe. Vous assistez à cette émission, c'est une répétition hein.
0: On termine bien sûr avec Olivier Rouillet qui galère pas que sur les noms, mais également sur les mots quand il parle doucement Madame Mais Et il a vaste, rarement
3: le, vage, le visage
0: éclairé.
19: J'ai rien dit c'est magnifique. <rires>
1: ici évidemment, c'est l'occasion euh, pour moi de, de vous rappeler, malheureusement le score, si vous voulez d'arriver, d'une autre planète l'Argentine est championne du monde la France a été battue au tir au but sur ce score de 3 partout c'est surtout l'occasion de vous remercier toutes et tous d'avoir été là vous qui nous regardez parce que vous avez permis à la chaîne de battre des records d'audience, c'est un fait mais c'est aussi, on le fait avec énormément de plaisir alors je vais remercier Olivier, Raphaël ici Karim, il y a également Olivier Pierre, Ludo, euh, Bruno Bernard, Dave, Candice Jérôme, Johan et Ali euh, euh, 23 chroniqueurs se sont succédés ici, souvent à votre place, c'était Camille et c'était Julien. Donc vous pouvez vous applaudir auprès de soir derrière, de, de saluer tous les journalistes que vous ne voyez pas, parce que nous ne sommes qu'au bout euh, du chemin. Mais évidemment, il y a un travail depuis 11h le matin, lors de la conférence de, de rédaction. On va saluer Ores Guéraud, Romain Gégou, Julien Allian, donc Antoine May, Victor Coudreau, André Mallet, Antoine Larrier, Lucas Blanchard, Théo Comte, Tony Molina, Maxime Montiou, Kevin Sanchez, Hugo Caprioli, Lucas Merino et Camille Macali. Vous pouvez les applaudir qui ont travaillé sur cette émission d'un saluer les chefs d'aide. Les chefs d'aide, c'est ceux qui sont dans nos oreillettes, là, comme ça, et qui souvent râlent et on les écoute pas. Et là, il est en train de râler. Et j'en ai rien à carrer. Voilà, je lui dis à Julien Chalouette, notre médecin préféré, tu peux râler, papa. J'en ai rien à faire. Voilà. Donc, on va saluer Julien Chalouette, Benoît Perez et Mathieu Maès qui se sont succédés à l'édition de cette émission. Nos monteurs, parce que Antoine ou euh, Jonathan ou d'autres, euh, et bien sûr, Padam travaillait avec Kevin Juvin et Benoît Perra. Les humoristes, je vous demande de les applaudir très fort. Pierre-Antoine Demcour, Jonathan Tandonnel et Antoine Pinault qui font un travail absolument remarquable au quotidien. Tous les chroniqueurs, les envoyés spéciaux, je l'ai déjà dit, Bertrand Sébastien Romain, Amine Charlie, les graphistes, on va saluer, saluer. Well, Julien, euh, Mine, Laurent et Romuald, bravo à eux parce qu'ils nous ont permis d'avoir cette émission. La régie avec les réalisateurs, les ingé sont les opérateurs Magneto et Synthé, les ingé-vision, les chargés de prod, les maquilleuses et puis euh, Jérôme Saporito, Marc Lasse et Pierre Portelance qui sont nos chefs à tous et je voudrais avoir une énorme pensée c'est pour Laurie Dolestal qui nous a énormément manqué pendant cette Coupe du Monde. On espère la retrouver très vite, très forte. On l'embrasse très fort, lui dire qu'on l'aime énormément et qu'on a travaillé aussi en pensant très fort à elle. Dans un instant, c'est l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Merci pour cette Coupe du Monde, ça a été un plaisir de vous avoir là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et dans un instant, l'équipe du soir et demain de 13h30 à minuit 30. On continue. Salut à tous.
18: Na-na-na-na-na-na.